0: Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui no Cash Game Channel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você não conhece o nosso canal aqui no YouTube, se você também está acompanhando pelas plataformas né, de áudio, então aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tá? Cash Game Channel, para que você tenha acesso a mais conteúdos interessantes e que te ajude a evoluir no jogo. Se você não me conhece, o meu nome é Drauzio Assunção e eu sou especialista em jogadores de Cash Game. Então aproveita e nos siga lá nas redes sociais, arroba Drauzio Assunção e Cash Game Channel. E também quero mandar aquele abraço. Um abraço para o nosso patrocinador oficial do canal, Bad Beat. Então se você não conhece o Bad Beat, ó, vai lá no Instagram agora, arroba Bad Beat, suprema. Vai lá, arroba Suprema. E hoje vai estar rolando uma promoção, hein? Daqui a pouco eu vou soltar e vai sair dois tickets, dois tickets de 50 reais, para que você jogue e conheça o clube. Tá bom? Então aguenta aí. Então vá lá no Instagram e já começa a seguir, arroba Suprema, um dos clubes que mais cresce hoje no Brasil. E, cara, hoje eu estou muito feliz porque o nosso convidado. É regular de cast game online desde 2009 e fundador e head coach do maior time de pelo 5 do mundo. Senhoras e senhores, é uma honra receber Shane, Shane. Seja muito bem-vindo aí no Lascar.
1: Prazer. Só para falar a verdade, os brasileiros falam Shane, mas, mas eu sou Shane. Ah, mas beleza, é, eu estou acostumbrado, quando eu morava lá todos falavam Shane, era como piada para mim. Ah, tá não sei se a gente seja o melhor time maior time no mundo mas você quem fala então eu não vou eu não disse isso mas talvez a gente não sei
0: bom é, eu peço desculpas Shane como pronuncia o seu nome Shane, Shane
1: sou Shane, Shane. falta o no final mas todos os brasileiros falam Shane Shani Shane a mesma coisa acho a, 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 a como fala? A avó da minha esposa a fala Fala hoje em dia, ainda não consegue falar Shane. Ah, às vezes ela fala, mas geralmente, Shane, Shane, algo assim. Ah, é, quase. Não, <risos> você, não, 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 não
0: gostaria, você gostaria <risos> que chamasse como, o Shane?
1: Sim, algo assim.
0: Bom, Shane, é só para <risos> <te> colocar <risos> <risos> o... <Não, não, não, risos> é Shane,
1: Shane, desculpa. Se você for muito fazendo fazer <risos> como é que vai. É só o Shane, falta o i no final. Só Shane. Shane. Assim, Shane. um, um sílodo, né?
0: tá vamos vamos vou tentar, eu prometo. Então, vamos esforçar tá. aqui. Vamos. É, hoje você é, mora em qual país?
1: Ah, eu moro na Inglaterra. Eu moro como nesse momento o pelo norte de Londres. Ah, tá. Mas a gente está mudando de novo para Manchester, onde sabe tem jogo tem times de futebol eu acho lá. Interessante. Conhecidos.
0: E conta aí como que você entrou nesse mundo aí chamado poker? Como que começou essa história?
1: Tá, então eu sou mais velho que a maioria dos jogadores de do poker hoje em dia. Eu tenho 38 anos. Uh, eu comecei a jogar quando foi essa explosão de, de Moneymaker, né? De ESPN uh, mostrando na televisão lá. Então, quando eu estava na universidade, isso era em um 2002, 2003, algo lá. Explodiu o poker, né? Explodiu o poker, não necessariamente online, mas explodiu o poker em geral, como alguma coisa de, sei lá, popular na cultura. E é, com, nessa época todos começavam a jogar no, no dormitório, na universidade, e começavam a ter jogos pequenos, coisas assim. Eu era um pouco mais esperto com jogos em geral. eu Quando eu era mais jovem, eu jogava, não competitivamente, mas era eu era muito competitivo nos jogos, como board games, como Scrabble, por exemplo. Provavelmente eu tinha o um hilo muito alto para algum jogo no Scrabble. Uh, Desde a idade de como 15, não na, na, não existe não conheci nenhuma pessoa que podia ganhar contra mim no Scrabble. Obviamente, eu sei que tem profissionais lá, eu não sou desse nível, mas em comparação à, à maioria das pessoas, eu era muito bom nesse tipo de jogo, e eu tinha uma cabeça para jogos, em geral. Então, é nessa época eu comecei a jogar barato, e pouco a pouco eu comecei a conhecer pessoas que sabiam de jogos mais grandes, e é... É isso, mas é, é uma história longa. É, 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 eu, a, o primeiro jogo verdadeiro, de poker, era provavelmente três ou quatro anos depois que eu. Uh, qual é a palavra? Uh, eu comecei a jogar, provavelmente, no primeiro ano da universidade. Um, um, perto do final, no quarto ano da universidade, eu comecei a achar jogos como. Era um, dois dólares, mas isso era grande para um universitário, né? Pode ganhar perder mil dólares por noite. E, sim, isso foi 20 anos atrás, então, quase 20 anos atrás. Então, isso era muito dinheiro, né? É como 2 mil dólares hoje em dia. Mas, de qualquer forma, assim, uh, eu comecei a jogar ao vivo um jogo de 1-2 um, que era cheio de jogadores que hoje em dia são bem mais, sabe, exitosos que eu, né? Uh, esse jogo tinha, por exemplo, o Greg Merson, quem ganhou o uh, World Series Poker Main Event. Uh, tinha... Várias caras que ganham high rollers de milhões de dólares, uh, o cara de Zagwat que era bem conhecido no jogo de Cash Games, se você conhece dele. Uh, vários caras que fizeram Supernova Elite uh, no passado, coisas assim. Então, era um, um. Para um jogo de 1-2 um, ao vivo, era cheio de profissionais bem conhecidos. Uh, era. Você sabe? Era um jogo interessante. Eu, na verdade, nessa época, era um. Sem dúvida, era um fish, sem dúvida. Eu perdia. Eu perdi bastante nessa nessa. nessa época, mas tá bom, isso era a resposta para a sua pergunta, não vou falar a história inteira, né?
0: E aí, nesse começo, você começa ali direto no Texas ou no Omaha? Você tem alguma categoria assim? É,
1: sabe, ao vivo só existia Texas, mas falar a verdade, eu nunca jogava Texas online, só talvez eu, eu li um livro, no, era de, sobre sitting goals, é, sabe, era um livro bem conhecido de dois 2 plus 2, não sei como falar, 2 ah, mais 2, mas uh, tinha um livro sobre singles, não lembro exatamente, talvez era, não lembro o autor, ah, Moth, Moth Mothman, Moth, Mothman, eu sei que ele me deu um stake nessa época também, porque ele tinha algum deal com 2 plus 2, onde ele ofereceu deals para pessoas que tinham comprado o livro dele, mas de qualquer forma, eu jogava para talvez um ano, singles assim, mas desde o começo, eu falo a verdade, eu, eu preferia jogar online uh, só para o então, desde 2000, acho que nesse, esse era 2004, as primeiras vezes que eu, eu, eu tinha depositado, depositado dinheiro online em sites como Paradise Poker, Doyle's Room, uh, Party Poker, uh, alguns outros, eu só jogava como 20 centavos, 10 centavos, 20 centavos de Palmeirão, porque eu gastava o action, tinha mais cartas, nunca gostava tanto de No Le Os torneios, obviamente, os singles, beleza, mas nunca, 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 sabe, acho que na minha vida inteira, a carreira inteira, nunca, nunca jogava mais que 10 mil mãos de No Le online, provavelmente menos, falar a verdade.
0: E em que momento ali, é, Shane, você tô tentando aqui vou eu vou tentar você é. consegue entrar de cabeça ali no jogo fala não é isso que eu vou fazer é pouca ah,
1: sabe não era né obviamente ao 2005 não não vi 3 2004 algo como é eu não vi como carreira nunca né? eu imaginava que eu sempre achava que eu era mais inteligente que os outros né isso é problema mas também meio talvez um vantagem de alguma forma mas eu acho que isso é por depois de falar isso sobre qualquer jogador profissional que seja muito exitoso em algum momento eles percebem que eles são mais inteligentes especialmente a uh, quando a gente está falando de jogos né então eu não gostava eu sou muito competitivo eu fazia bastante esporte eu te faço hoje em dia muito esporte mas é, eu era muito competitivo eu sempre tinha uma cabeça para os jogos. Então, por isso, é, eu imaginava que se tiver algum tipo de jogo que não era só baseado na física, porque eu é, sou, sou judeu, eu tenho 175, não sou muito alto, não sou muito grande, não consigo ser muito competitivo nos esportes, né? Mas eu tenho ainda a cabeça de algum jogador profissional de qualquer esporte, né? Eu, eu sou muito competitivo. É, é um problema quase, mas não é tanto. Um, mas, em algum momento, eu imaginava que era possível ganhar a vida só jogando poker porque era maneira de ser competitivo, fazendo um jogo onde você pode, sabe, aproveitar com dinheiro. Então, para mim, fazia sentido que talvez eu possa ter, digamos, a vida que eu, a vida que eu gostaria para mim só jogando poker Mas, é, demorava para mim, porque eu acho que meu ego nessa época não era ah, tão controlado, sabe? Porque é eu era um falando em inglês uh, big fish in the small pond então peixe grande na na, na piscina algo assim piscina pequena algo assim não sei lá como eu falar isso você tem essa dica
0: é você você era peixe grande num, num copo d'água né
1: ah, é isso basicamente então é, é, eu não sou meu jovem do mundo nunca era nunca era perto né ah uh, mas eu era bem melhor que a maioria mas demorava para mim aprender como selecionar o jogo, onde eu devo jogar. Eu jogava qualquer jogo contra qualquer pessoa, e isso não vai dar certo se você não seja, na verdade, o melhor no mundo, ou se não seja, pelo menos, a pessoa que trabalha mais que os outros. E eu não, não tinha muito vontade para estudar, não tinha muito vontade para nada disso. Então, eu era só ego competitivo com uma vantagem pequena, talvez no sentido de inteligência, algo assim, mas nunca era o melhor jogador entre... Meus amigos, não eu acho. Talvez hoje em dia, porque ah, uma, uma consequência de ter um time e ter que ensinar muitos jogadores, é, você tem que estudar bastante, né? Você tem que poder explicar todos. Tem que poder explicar pelo que você está tentando ensinar. Para explicar, você tem que saber bem o que você está ensinando, né? Então, é, eu acho que eu melhorei bastante uh, enquanto eu estava criando. Uh, Fundando, criando, desenvolvendo o nosso time.
0: Na, na sua carreira como poker player, você já nasce no cash game e, e continua durante esses anos? Ou você tem uma migração para os MTTs, para os torneios, e depois nunca, volta para o é. cash game? Como é, que é essa fase? Eu jogava muito em torneio.
1: É, é, é que eu, eu jogava domingo, sábado domingo às vezes. Nunca jogava como duas semanas de torneio só. Eu acho que tinha época curtinha, onde eu recebi um stake para jogar torneios isso era 2000 sei lá 2007 2008 ou lá ah, mas isso era numa época depois sabe eu, eu percebi que acho que era 2006 que eu percebi que era impossível perder jogando jogar no single e era muito fácil Pude simplesmente ganhar 50 60 dólares por hora só jogando o single fazendo uma simplesmente seguindo umas regras e clicando no botões e você facilmente pode ganhar não, não precisava de nada, ah, mas daí eu percebi que podia ganhar talvez mais nos torneios. Então, é, alguém me ofereceu um stake, eu aceitei. Ganhei sabe três torneios na, na primeira semana, e daí fiquei perdendo para três meses. Perdi três anos. Buy-ins e finalmente eu desisti. Decidi voltar para Cash Game ou não necessariamente voltar para Cash Game, mas ah, eu estava morando como um amigo meu que era muito 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 exitoso em tudo era muito melhor no poker que eu uh, e ela ele, ele basicamente me falou que eu sou da mais inteligente para estar jogando torneio que ele que eu posso ganhar muito mais jogando a uh, pelo cash game e que ele me ia ensinar porque eu, eu tinha uma eu tinha jogado bastante pelo e era mais ou menos bom mas ele era muito mais nessa época eu comecei jogando como 50 100 a cinquenta um digamos pelo pelo e ele estava jogando Archie pelo, sabe, pelo, sei lá, pelo 10K, 20K, algo lá. ela estava, no ano que ele morava é, junto comigo, ele ganhou algo na área de um milhão de dólares nesse ano. Era, cara, esse cara era um jogador muito, muito bom. Ele tinha ganhado milhões na, na sua carreira.
0: Em que ano que foi isso, Shane?
1: Você consegue ah, lembrar? é, ele, ele, sabe, ele... Ah, é, se chamava... Cutty, uh, ele tinha vários nomes meio conhecido no no uh, PokerStars, Full Poker, mas uh, um, um história do incidente
0: se chama Matt Kurtz. É, você lembra da data quando você começou a jogar Pelou?
1: Sim, eu acho que ah, eu tinha jogado antes, mas eu comecei a receber Coach dele uh, era deixa eu pensar do do ano. Uh, Deve ser algo como 2008, 2009, algo lá. Acho que era dezembro, talvez dezembro de 2008, algo lá. Não sei.
0: E aí, em dezembro de 2008, você começa a receber coach do teu, do teu amigo, que ele já estava jogando os limites 10k a dólar, é isso? Já naquela Muito, época? Sim, ele jogava
1: qualquer limite que existia ele jogava. Ele tinha bankroll de milhões, ele tinha milhões de bankroll. Mas já, geralmente, eu, quando ele estava jogando era, jogando, era 10, 20, 25, 50 dólar, algo lá. A maioria do, da Action dela. Quando, quando eu entrava no seu apartamento, no seu, seu quarto, ele sempre tinha nove tabelas de 10-20, 20-50. O jogo nessa época, no Full Tilt, no Postal, nesses sites, traction, On Game, sites que já não existem, ele, ele jogava tudo. Era, era, ele ganhava bastante nessa época. Era muito mais muito diferente que é hoje em dia, por pelo
0: menos. E, e aí, como que é essa, esse começo aí de jogar no Pielo? Nesses primeiros anos, como que foi essa carreira jogando pelou?
1: Ah, me deu uma vantagem muito grande desse o começo. Ele tinha algum tipo de contato com o Fulteo Poker, e basicamente esse contato me uh, convertiu em profissional para o site, como como Red Pro uh, no Fulteo Poker. Então, eu, eu não tinha como... Eu tinha mesmo o deal de um Pro de Fulteo Poker, no sentido que eu recebi a grande maioria do reiki-back, tudo isso, e eu só tinha que, basicamente, só grindar formar mesa no full poker para receber, sabe, 3x o reiki-back e receber um regular normal. Então, isso ajudou bastante para uh, para desenvolver, para crescer meu bankroll, né? Então, eu, enquanto a maioria dos jogadores estava jogando com 25%, 32% de reiki-back no, no full poker, eu estava recebendo 70%, e além do fato que eu recebi bastante, eu tinha que jogar bastante para receber essa porcentagem, uh, era melhor, provavelmente, que o poker PokerStars, por isso talvez que o Foto Poker foi, uh, não é falecido, como é a palavra, uh, insolvente, <risos> uh, porque dava muito dinheiro como isso para outros jogadores como eu, Uh, e, sabe, nessa época era bizarro, cara. Eles eles mandavam um e-mail para mim dizendo tá, você é VIP, a gente vai comprar coisa para você. O que você quer? Eu falava, ah, eu quero courtside seats para o um jogo de NBA. Uma coisa que custa 500 dólares, né? Ele mandava dois e não era courtside. E eu reclamava e me deram para outro jogo também. Eu tava estava só queimando dinheiro, dando, dando para os VIPs no site, mas, sei lá, era bizarro. Mas assim, era bom, eu, eu, eu tinha Zoom, que antes que era Zoom, né, porque eu não lembro o nome, era Rush Poker, algo assim, mas antes que o, o Poker Stars tinha Zoom, uh, existia um, uma versão disso no, 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 no Full Tilt. Eu acho que Full Tilt... Talvez não, talvez Full Tilt venha depois, não lembro, eu, não jogava no Poker Stars uh, nessa época, mas uh, eu, eu fiz muito bem lá, eu era nessa field, eu acho que era provavelmente o ganhador mais grande uh, no Zoom, ou no Flash, ou na lembro o nome Rush, uh, que tinha no, no Volta Poker. Eu, eu acho que sei que eu era, era o ganhador mais grande de pelo Zoom no, no, no Volta Poker nessa época. E é, era, eu fui de 50 centavos um dólar para 5, 10 dólares, bem rapidinho. Uh, quatro meses. Uh, e eu, junto com um jogador bem conhecido, uh, era os dois pessoas que formavam mesas, na, na 36510 lá, uh, Ravenswood, que é bem, bem conhecido de, de pelo, mas ele acho que ele se aposentou, uh, ganhou bastante, ganhou muito mais que eu.
0: E aí, a sua carreira, nesse, nesse momento, você só tá jogando pôquer, né? A partir de 2008 você se ou, entra de cabeça no, no mundo do, do, do cash game ali, e só se dedica a isso, ou você tinha alguma outra coisa paralela? Para fazer alguma é,
1: coisa. É, eu comecei a fazer coaching staking, acho que era nessa, nessa... Quando eu, eu tinha alguns jogadores que perceberam que era muito, muito ativo, né? E me mandaram algumas mensagens lá no 2 Plus 2 e a gente formou um, um time de staking. Não, foi muito bem, não foi muito ruim, a gente ganhou talvez um pouco, mas era mais dor de cabeça que qualquer outra coisa, mas é, além de Coaching Staking não, não fazia nada além do poker, não acho não, quase nada. Sou só pouco
0: e daí 2000, aí fica de 2008 que você começa ali, né? No, hum. no quatro cartas, né? Que hoje a gente tem até os seis cartas no Brasil, uh, do qual a livre ser e em que momento, Shane, na sua carreira que você migra para os cinco cartas?
1: O momento que existia, literalmente, o dia que saiu no Poker Stars, eu sou jogado basicamente. Uh, eu percebi muito rápido que era melhor ter cinco cartas que, que quatro. Na uh, verdade, era muito legal porque o, o, o Full Tilt Poker uh, lançou pelo cinco e pelo seis no mesmo momento. E eles tinham a mesa de HU. Então, o jogo era... Isso era 2012? 2011? 2012, não, não, isso não é 2011. Acho que era 2012. Uh, ou talvez 2012, 2013. Não lembro exatamente o dado mas provavelmente o primeiro dia que saiu uh, no PokerStars eu comecei a jogar tinha um site que tinha pelos 5 antes de PokerStars se chamava Intraction Poker era um, um, um cliente mas é não cliente é, é, é um, sim era um cliente mas não existe é, fechou faz muito tempo acho que fechou em 2012, algo lá me lembro mas era um software muito bom e tinha pelos 5. mas além disso não existia nenhum outro lugar eu só tinha visto lá Uh, mas, literalmente, o momento que saiu, provavelmente o primeiro dia que saiu, eu comecei a jogar. E, depois de que lançou Pelo 5 no, no Power Stars e Full Tilt eu, eu só jogava Pelo 5, basicamente. Pelo 5, quando tiver a meses, Pelo 6 também.
0: Então, aí você isso você começou, então, no Pelo 5, lá em 2013? Provavelmente, algo lá, sim. E, e naquela época, existia algum material para estudar sobre os 5 cartas?
1: não mas é, eu tinha jogado 2 milhões de mãos de pelo 4 então eu é, é, sabe para quem que, para quem não soubesse né o, o, onde você tem sua, sua vantagem uh, em pelo 4 e os jogadores que não estão acostumbrados ao pelo 4 não entende necessariamente o valor do, do seu mal né quem vem do, do Nolan Holden acho que dois pares é muito forte. E daí vem para quatro cartas e vem que não é tão forte, né? Mesmo assim, quando você está jogando cinco cartas, acontece a mesma coisa. É, é, é simples quando você tem estudado de alguma forma o poker, né? Porque você entende pelo quatro e é, é seis combinações de cartas, né? Então, simples, a matemática simplesmente diz que pelo quatro você vai ter seis mais seis combinações em contraste a um, né? Então a possibilidade de você ter algum tipo de mal vai aumentar por 6. Mesmo assim, quando você vai para 4 ou 5, aumenta de 6 para 10. Então, quase dobra a, 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 a frequência que você vai ter algum tipo de mal. E, e é, é fácil, sabe? Simples, para eu falar isso, é bem fácil, sabe, imaginar. Ou, digamos, é bem fácil... Uh, <risos> estou esquecendo uma palavra... É fácil para eu, só simplesmente, para eu simplesmente dizer isso, mas a maioria das pessoas ainda entendendo isso não sabem como necessariamente aplicar, né? Porque se você tivesse jogado no Luma Hold'em, daí você vai para jogar pelo 4 para três semanas, né? E comece melhorando pelo 4, mas daí você vê o pelo 5. Você já não tem estudado tanto pelo 4 para saber todas as frequências do pelo 4 para poder aplicar essa informação para jogar pelo 5. Então, o que acontece com muitos jogadores, especialmente os FISH, ele simplesmente vai para o jogo que tem mais ação, ou que parece ser mais divertido, mas se você não tem um base muito bom no jogo antes do jogo que você para que você está mudando, você fica perdendo muito do que você precisa. Então, eu não vou dizer que você precisa estudar pelo 4 para entender pelo 5, porque não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos jogadores no, no time não tinha jogado nenhum de pelo 4. Mas... Uh, nessa época, quando não existia o conteúdo, para mim era muito fácil sabe saber como ajustar meu jogo no Pelo 5 para que seja, sei lá, mais lucrativo ou, ou mais fácil para explorar os outros oponentes. Né? Uh, nessa época, eu também entendi que o software era muito importante. Então, entre uma semanas de ter saído aquele jogo, de ter lançado aqueles jogos, eu já tinha contratado várias pessoas para criar um, um uh, software para para traduzir para o manager manager coisas assim então eu tinha um HUD para pelo centro entre umas semanas de de começar os jogos e eu eu sabe eu também tinha um HUD que podia fazer uh, como fala uh, uh, data mining uh, mineração de data então eu tinha um computador para, para alguns meses, quando começou, eu, eu usava um computador só, e eu tinha um time que só uh, minerava toda a informação dos jogadores no, no, no PokerStars, e me mandavam uh, aquela informação, eu importava para o Mary Hodge, eu, eu vi que éramos os piores melhores jogadores, eu, eu sabia muito sobre os meus oponentes, e só tinha um jogador no pelo 5, nessa época que estava ganhando mais que eu, no sentido de Big Blinds, Uh, isso era o Donk Predator, uh, mas eu e um amigo meu uh, estava indo muito bem, uh, acho que por um primeiro seis meses, oito meses, uh, eu e meus amigos tínhamos win entre 25 e 35 blinds no 6 max, que é hoje em dia é impossível, né. Um, mas sim, era era muito, muito, muito lucrativo o jogo nessa época. Uh, mas desafortunadamente, não, não, não desafortunadamente, mas, eu, eu mudei de online poker para jogar ao vivo. Uh, basicamente, seis meses depois de que. Ou menos que seis meses depois que lançou pelo 5, eu mudei para jogar ao vivo pelo 4 Então, eu daí um ano, dois anos, um ano e meio não jogava online, basicamente, só jogava ao vivo uh, durante essa época.
0: Por, por que essa, essa mudança do online para o ao vivo?
1: Ah, tá. eu recebi uma convite para jogar num jogo ao vivo, privado, no, no Hong Kong. Então, eu mudei para Hong Kong e era muito mais grande. O jogo era gigantesco, um contraste com o que eu estava jogando online. era é, era um era entre, era, é, Eu imaginava... É, todos imaginam isso, né? Mas todos imaginamos isso, mas é, eu, eu, na verdade, imaginava que eu ia ficar muito rico a ah, porque é, era um jogo grande, privado, ao vivo. Eu era o único gringo lá, puro asiático, né, perdendo, sei lá, 100 dólares por noite, algo assim. Então, eu é, fui para jogar ao vivo. É, eu fui muito bem no começo e no final eu explodi. <risos> perdi tudo. É, eu, eu, eu Depois, é, eu ganhei quase um milhão, ah, uns, sei lá, oito meses, algo lá, e perdi. Basicamente tudo em duas três semanas, quando cresceu o tamanho do jogo. é Acontece, a é, é história é, é bem... Eu não tinha muito controle do bankroll, né? Eu nunca tinha muita responsabilidade. Acho que quando eu morava lá, eu nem tinha que pagar aluguel. Alguém alugou casa para mim, a cara que me tinha dentro do jogo. Então, eu não tinha muito sentido de bankroll management, de sei lá. Eu simplesmente imaginava que eu ia ficar rico e não podia mudar nada, né? não, não imaginava que era possível para mim perder nessa época e sabe não era a primeira vez que eu fiquei quebrado, né aconteceu várias vezes para mim na minha carreira, eu sempre tinha esse ego que me deixava assim, um, mas sei lá, é, é um pouco de ego, mas também é um pouco de do fato que eu sou muito aberto a, a, ao risco, né? eu não tenho muito medo de risco, uh, eu tenho um perfil uh, de alto risco, uh, ou tinha pelo menos, uh, hoje em dia não, uh, não não faz muito sentido para mim quebrar, hoje em dia uh, não não pode mudar muito uh, a qualidade de vida que eu tenho hoje em dia, mas nessa época não fazia muita diferença para mim, né? ter bankroll de 10k, ter bankroll de 500 mil, né? era só uma questão de, para mim era eu quis ter 15 milhões de dólares, se eu não, se eu não tivesse, beleza, tudo, tudo, tudo embaixo de, sei lá... Sabe, ter ter menos de 20k dólares, talvez é ruim. Eu não vou dizer 10k. Mas 50k, se eu tivesse 50k, eu era feliz, mais ou menos. Então, eu, eu tomava bastante risco. Estou ah, é, tentando pensar de uma maneira de explicar das palavras que estou pensando em inglês. Desculpa, às vezes eu, eu perco palavras em português. Mas, assim, eu eu tenho, eu, eu nessa, nessa época tinha um perfil de uma pessoa que aceitava bastante risco, então eu jogava, por exemplo, eu estava jogando um jogo de 150, 300 dólares, então um buy-in de 30 mil dólares, eu tinha um bankroll de 250 mil, sete ins algo lá, então eu nem, nem ligava, sabe, quando eu, eu estava com meu último 100k, eu ainda fiquei no jogo, imaginava que ia ganhar, e no final eu, eu fiquei com um Bayern, tinha que sair do jogo e nunca voltei, basicamente.
0: Gente, oh. esse jogo em Hong Kong era o. É, você lembra a data de quando foi? Sim, eu, é,
1: eu mudei para Hong Kong a uh, março 2000... de 2014. E... Deixa eu pensar. 2014.
0: 2014.
1: Acho que era março. Deixa eu pensar. Eu vou. Tenho que lembrar. Tá. Eu
0: morava lá. 2014 e 2015. Mais ou menos. Não, não eu,
1: eu saí do Hong Kong. Eu tenho que lembrar exatamente como era. Eu acho que saí do Hong Kong 2015. Ah, quando, agora eu lembro como eu posso fazer isso. Eu estou com minha esposa faz sete anos, a gente se conheceu depois de eu voltar para Hong Kong, e a gente se conheceu no dezembro. Então, sete anos hoje... Então, a gente se conheceu no... Dois mil... Sete anos? Não, 14? Tá, então era 2013, talvez. Eu, eu fui a Hong Kong no janeiro, o março de 2013, e voltei... Não, é, eu não lembro. 2013, eu acho... Talvez eu estou é. seis anos com a minha esposa. Seis anos, seis anos. <risos> Desculpa.
0: Nessa Desculpa, época, os jogos vezes. em Hong Kong eram os jogos mais caros do mundo, naquela época ali?
1: Hum, ah, no Hong Kong, não. No, no, no Macau tinha, então, é, não vou falar nomes, mas a cara que era o meu backer no Hong Kong, o backer do meu backer, ele era o ganhador mais grande do mundo. Ele ganhava muito mais que como o Phil Live nessa época. Ele tinha, eu falei com ele, algum dia ele falar, tá, ontem eu ganhei 30 bilhões de dólares. Então, os jogos mais grandes eram no Macau, nessa época. Uh, eles tinham jogos de 10k, 20k, 40k blind de dólar. Então, era, era, eram jogos gigantescos, algo lá, nessa época. Mas, hoje em dia, sei lá, algum, na, alguns lugares na, no Dubai, talvez, tem um jogo, jogo mais grande. Mas, nessa época, provavelmente, Macau. Imagino que era Macau. Sim. Porque tinham jogos privados no Macau. Uh, naquele cassino lá, esqueço o nome. Ah, sei lá, não importa.
0: Aí você jogou no Macau lá? Ou...
1: Nunca joguei. Só fui a Macau uma vez, não, mas nunca joguei lá. Ah, os jogos que não eram privados lá, que tinha... Não, não eram muito bons. Era como 15, 30 dólares, que era mais, muito mais pequeno que estava jogando no Hong Kong. A gente lá no Hong Kong jogava primariamente como 50, 100, algumas vezes 50, 100, 1, 2, 4, sei lá. Uh, mas a Maria era 250 25, com, com muito deep, né? Eu sempre sempre entrava com sei lá 300 blinds, 500 blinds, algo lá. Mas era, era um jogo muito bom, uh, muito muito bom. Os jogos no Macau eram ok, sabe, Sete reg, dois fish, algo lá. Mas no Hong Kong uh, o jogo onde que eu tinha acesso tinha talvez três reg total e o resto era fish
0: assim recreativos aí você fica oito meses lá e faz um bem que não ano, ano e
1: meio no, eu fiquei lá ano, eu fiquei no Hong Kong ano e meio eu jogava para o humano sabe depois de um ano eu, eu, eu me quebrei depois de oito meses ganhando daí sabe pegando algumas férias voltei perdi tudo e ah. daí fiquei no Hong Kong mais uns seis meses acho que não aguentava mais
0: e o que, que você acha que aconteceu nesse período ali? Você fez. Você disse que fez um, um milhão, né? De bank ali. Mais ou menos lá, sim. E o que, que você acha que aconteceu que de repente a maré virou ali? E você começou a.
1: É, 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 pois, a gente foi. O jogo foi 50 100 daí isso era. Ah, agora eu sei quando era, porque era o World Cup era 2014, né? Então, o World Cup que o, o, o Brasil perdeu 8-2, sei lá, isso é 2014, eu acho. Eu lembro. Uh, então, todos os fiches lá no, no Hong Kong tinham apostado milhões uh, com, no Brasil, porque o Brasil era favorito nessa World Cup, uh, Copa do Mundo, né? Uh, então, quando eu, eu fui de viagem para a Europa durante essa Copa do Mundo, uh, porque eles não estavam jogando tanto, porque eles estavam apostando muito no esporte, de muito futebol. Uh, então eu, eu voltei depois, e eu, eu, eu voltei e eles falaram, tá, os, os fish perderam milhões, cara, eles estavam ganhando, eles estavam jogando muito caro, porque eles querem recuperar o dinheiro eu falo, eu tinha, sempre tinha uma opção, é, eu posso vender qualquer porcentagem que eu quisesse para casa, né e eu decidi, que não, não, estou indo muito bem, não perto nesse jogo, eu quase nunca perdi sabe, eu estava ganhando provavelmente 80, 85% das sessões então, eu, nessa época eu imaginava que eu podia ganhar tudo que eu quisesse, né, no poker então, eu voltei lá, o jogo, em lugar de ser 50 100 95-50-100, era 100, 2, 4, sei lá. Então, geralmente 100, 2, 4, com cada pessoa entrando como 100 mil ou lá. lá é, e eu simplesmente me quebrei. E, em lugar de aceitar, sabe, 30, 40, 50% da minha ação, eu, eu peguei o máximo, que não sei, porque era 70, 65, 70%. Eles, no começo, eles me deixavam ficar com 35% da minha ação. Mas aí eu ganhava, ganhava, eu ganhava, eles me deixaram aceitar mais e mais e mais risco, e eu aceitava. Então, no final, eu, eu estava jogando com quase toda a minha ação, no jogo mais grande que tinha jogado na minha vida, e só perdendo uma runada horrível, né, eu, eu acho, hoje em dia, eu lembro alguns maus que eram, sabe, não bizarro, não vou falar que era, sabe, trua tipo assim, só que acontece, é variância acontece. Uh, mas é, era... era chato. <risos> é, não era muito bom. Eu fiquei... Eu fiquei... Fui para... O, é, sabe sabe como é? Heisenlows. Era o mais alto que tinha sido na minha vida para o pior mês, ou sei lá, da minha vida. na pior mês. Não era tão ruim, para falar a verdade. Perdeu tudo, nem... Né? Não é tão ruim. é De alguma forma, é, é, libera. É um pouco... libera Liberando. Isso é uma palavra? Sei lá. Ah... Uh, isso é uma palavra, né, liberando, me liberou, me, li me liberou um pouco, perder tudo sai todo a de ganhar, né, quando você tem perdido tudo, você não pensa mais sobre ganhar, você só pensa sobre sobreviver, isso de alguma forma pode ser, sei lá, era ok, não era tão ruim, não, fui, não fiquei super deprimido algo assim, só que eu, eu tinha um, um pouco de tempo para uh, repensar, Sobre o que era importante e, e o que eu quisesse dentro do poker. Eu basicamente nesse momento sabia que, que era quase impossível para eu voltar, né, para ganhar milhões. Uh, eu não imaginava possível porque era tão difícil para chegar a esse momento uh, que não imaginava que eu podia fazê-la de novo. Uh, e a coisa interessante é que depois disso eu já fiz mais uma ou duas vezes. Então Uh, mas, mas eu imaginava que isso era o fim do, da minha carreira eu comecei a estudar para voltar para a universidade, estudar alguma coisa, eu comecei a aplicar, sim, a aplicar para programas de pós-grado, coisa assim uh, mas no final de tudo eu percebi que ainda tinha um, uma capacidade muito grande para, para voltar onde estou hoje em dia
0: E o que que fez você voltar para o jogo, achei É...
1: A oportunidade está sempre lá, né? E quando você é conhecido, mais ou menos, quando você tem uma comunidade de pessoas que saiba que você é um, um vencedor do jogo, é, ela sempre quer dar você um chance, né? É, é, eu voltei. É, é, eu decidi que eu precisava de um pouco de dinheiro, obviamente. Então, nem me fudendo. É, eu fui jogando um dia, jogando 200, 400. E. Semana seguinte é dez, dez dias depois é, eu depositei 400 dólares. Joguei 20, 20 centavos ou não 15 centavos, 25 10 centavos, 25 centavos, algo lá e cresci. Meu banco para é, acho que demorou. Eu fui de 400 dólares para 15k dólares. Sem, sem, um ano e meia, eu não é muito bem, <risos> mas é, também era muito fácil, né, mas eu, eu, eu tinha, sabe, eu fiquei, não saí da casa para cinco dias, só so, grindei dia e noite, eu acho que grindava uns 15, 16 horas por dia, a uh, seis telas de 10 centavos, 25 centavos, mas eu fui de 25 centavos, uh, de 25 centavos para um, dois, eh, em dois dias, Uh, então, e daí quando você chegar tinha um, dois é, eu podia compartilhar não compartilhar, mas eu podia quebrar meu bankroll para estar em todos os sites, e eu tinha, uma, eu tinha jogado bastante HU, então eu sabia uh, nessa, que era a maneira mais fácil de recuperar de ganhar era HU, então eu depositei um pouco em cada site e sentava um, dois HU, e muito rápido, eu, eu cresci meu bankroll de novo, para, para uns 15k e daí voltei a jogar 2-4, sei lá. Um, eu, falar a verdade, eu quis só receber um stake para jogar como 36510, 6 5, 10, uh, mas tinha acontecido algo muito... Uh, eu posso falar uma uma história horrível, mas basicamente uh, eu uh, eu fiz amizade com um sociopata que tentou destruir minha imagem no pôquer, uh, é uma conta longa, mas basicamente era impossível para mim conseguir um stake porque essa pessoa tinha ido tinha postado milhões de coisas online puro mentira caras coisas bizarras, sabe que eu sou delinquente uh, que eu tinha problema com uh, transsexuais e que eu, é coisas muito estranhas né eu acho que hoje em dia ainda você pode talvez achar alguma dessas coisas eu não eu, não, eu pedi que os sites Uh, remova movimento, mas uh, eu, eu não consegui remover nada. Mas eu acho que os leis uh, fecharam alguns desses sites. Uh, mas, basicamente, minha reputação uh, do 2 plus 2 foi destruído porque meu nome, se você for fazer um Google search, uh, pesquisa de Google nessa época, ia acontecer, uh, ia, ia encontrar bastante coisas sobre mim que era meio absurdo mas beleza. Pelo menos eu, eu, eu tinha a capacidade de recuperar sem precisar, precisar um steak, mas era chato, eu, eu não necessariamente sabia sobre isso, uh, é, é, sei lá, isso é uma conta longa, não vou falar sobre isso nesse momento.
0: Uh, Shane, só para, voltando ali, nessa primeira vez que você quebra, certo? Você yeah. quebrou, quanto tempo você ficou sem jogar para depois você voltar? Foi um ano que você ficou sem jogar?
1: Não, duas semanas.
0: Não não eu não achei não. que você tinha ficado. Eu falei, será? Ficou dois meses ali. Você não, quebrou, eu, então. Hong Kong eu, eu, e acho você
1: quebrou Eu, sabe, enquanto eu estava grindando, eu ainda imaginava que talvez eu ia voltar para a Eu, eu, eu sabe, eu acho que dois dias depois eu comecei a aplicar uh, programas pós-graduos. Eu comecei a ver quais quais as minhas opções. E daí, acho que uma semana depois eu eu fiz uma pesquisa para pessoas que eu conhecia que eram backers que eu que me conhecia e que eu sabe eu imaginava que eles iam passar para mim um, um dia bom para jogar de steak mas em todos os casos as caras eu, eu falei para eles eu, eu era eu não, não, eu não escondi o fato que existia essas coisas porque o pior coisa que podia acontecer é que eles me dão um steak e, e daí alguém fala para eles oh você está dando um steak para esse cara que fez tudo isso então, eu falei para eles antes, quando eu pedi, cara, eu preciso de um steak, mas só para você saiba, se você for pesquisar meu nome ou online, você vai ver essas coisas. Não quero falar necessariamente o que é isso, mas claramente é um absurdo. Eu posso provar que não é verdade, mas só quero que você saiba. Mas a verdade é que quando você vê coisas sobre uma pessoa, é impossível provar que não sejam verdades. né Se alguém for postar que eu sou, sabe perverso, que eu tenho algumas problemas com drogas e coisas assim, eu posso falar que eu não tenho, mas eu não posso provar que eu não tenho, se você não for bem perto de mim, né? Uh, então, eu, eu não consegui um stake e eu percebi no momento que duas pessoas que eram bem, que, que eu confiava que eu achava que confiava em mim eram uh, um pouco hesitantes para passar dinheiro para mim para, dar, para fazer stake eu percebi que isso era problemático então eu comecei a grindar, eu comecei a tentar uh, remover as coisas online que existiam. Eu fiquei... É, é, falar a verdade, demorou... Acho que demorou uns quatro, cinco meses para me perceber... Não, se enterar, enterar. Isso é a palavra? Find out, enterar. Ou, uh, qual é a palavra para... Uh,
0: Você quer voltar para o jogo? Se dar conta. Se dar, me demorou conta. uns
1: quatro, cinco meses para se dar conta quem foi, quem tinha... Feito essas coisas, uh, e na verdade era meu melhor amigo no momento que estava tentando uh, me roubar, basicamente me forçando a pagar para remover as coisas. E estava, ele, essa era uma, uma moça, falar a verdade, ela criou vários personagens falsos para ter conversas comigo. Era bizarro, era um sociopata, basicamente. Uh, mas beleza, uh, no final me forçou a grindar, que na verdade era provavelmente muito bom para minha character. Uh, porque eu acho que se eu tivesse sou recebido um stake que não vou ter necessariamente o. o não, não vou ser tão trabalhador que eu sou hoje em dia. Precisar recuperar tanto isso sozinho, sem uma ajuda, tem algum valor no longo prazo que não era hoje no momento, claramente. Mas hoje em dia, quando eu vejo jogadores reclamando que é, tenho esse make -up, make up, eu estou com tanto ferro. Eu, eu não sinto que estou batendo o jogo. É, é, é fácil para mim me desertar, Eu não acho que você sabe. Eu não acho que você necessariamente está fazendo tudo que você deve para 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 superar seus problemas, porque é, é ajuda, ajuda. Esse tipo de coisa ajuda bastante na vida. E eu não vou falar que eu sou tipo uma pessoa que tinha que superar tanta coisa, né? eu nasci e cresci numa casa boa eu tinha pais bons educados eu recebi tudo o que eu que eu precisava no sentido de sabe o que precisava né estudo a uh, comida dinheiro uh, sei lá casa então eu não sou pobre eu não venho de uma background de pobre mas eu eu sempre era trabalhador eu sempre tinha emprego desde ano de 15 13 anos eu sempre trabalhava quase full time. Trabalhava enquanto estava uh, me formando na universidade. Sempre era, sei lá, grinder, hustler. Sei lá o que você quer, quer dizer. Mas isso ajuda bastante em criar um tipo de caráter que você vai precisar nessas épocas que seja muito ruins. Como aquele que eu tinha lá no Hong Kong.
0: E aí, depois que você sai do Hong Kong, você volta para o online para jogar por conta? Com uh,
1: sim, basicamente. Eu voltei para... Europa, uh, porque o custo de viver no Hong Kong era muito alto. Também me separei com uh, minha uh, ex-namorada nessa época, uh, e eu, a gente estava morando juntos, então não, não podíamos ficar. Uh, e, e, e o custo de viver lá no Hong Kong é o mais alto do mundo, então jogando, sabe, jogando 3, 6, 5, 10 não é suficiente para morar no Hong Kong, na minha opinião. Uh, então eu voltei para a Europa onde o custo de viver é muito mais baixo qualidade de vivo de vida era muito bom uh, e daí eu assim eu recebi muitas ofertas para jogar jogos privados coisas assim então era na hora tão fácil na sei lá não vou dizer que era puro é muito fácil necessariamente eu me quebrei de novo depois disso uh, eu me quebrei várias quando, vezes.
0: Quando foi? Que cheio depois. Ah,
1: o dia que me quebrei a segunda vez era literalmente o dia que foi. Uh, uh, o dia que o Donald Trump ganhou a eleição. Uh, eleição, 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 eleição? Como fala? Eleição?
0: Eleição, né?
1: Então, então o dia que ele ganhou a eleição, eu não vou falar que é culpa dele. <risos> Mas Porque não é.
0: <risos>
1: é um pouco, porque eu fiquei chateado por isso. Mas é, eu tinha uma briga grande com minha namorada, na época que agora é minha esposa brasileira. Uh, não lembro exatamente o que era, mas talvez tinha algo a ver com isso, não lembro. Acho que talvez era algo a ver com Donald Trump, falar a verdade, mas não lembro. Só que eu fiquei super muito puta, eu não queria ir para dormir, eu voltei para trabalhar e eu, eu fui vítima de um... Uh, de um esquema de multi-camping num site privado, onde os dias anteriores eu estava jogando bastante contra algum mega fish uh, Jogando, sei lá, 3, 6, 5, 10 num site privado. aí Eu ganhei, quando eu digo bastante, eu estava ganhando, sei lá quantos buyers. tava Estava provavelmente ganhando 35, 40 buyers ins em 3, 4 dias contra ele. Era muito ruim, eu sabia exatamente como ele jogava tudo isso. Mas eles fizeram um esquema. Esse site, Elisat me convidou para fazer a mesma esquema depois. Mas esse site, sabe, meio Dodge, uh, eles, eles tinha trocado o, a conta para o melhor jogador do meu site e ele me destruiu. Ele também mudou para. Em lugar de jogar 3-6, ele estava sentando 10-20 e ele me destruiu. Ele ganhou meu bankroll inteiro, além disso é dobro do meu bankroll eu, eu, eu estava com 50k de ferro depois dessa noite ou dois, é, talvez era é, demorou dois três dias jogando contra esse cara me quebrei e fiquei com um ferro de com 50k de ouro. porque era tudo de crédito esses sites privados são tudo crédito mesmo que hoje em dia muitos dos sites de, sei lá, Suprema por exemplo, a maioria das pessoas jogam lá de crédito uh, então, mas ah, pelo menos a cara que me deu crédito lá era um amigo muito bom meu na época. Ah, então E ele sabia que era vencedor, então não era como, ah, você me deve 50k. Eu, eu devia 50k e eu não tinha 50k. Eu tinha dinheiro para sobreviver, obviamente. Eu tinha sabe, eu podia sobreviver um ano com o dinheiro que eu tinha guardado, mas ele, ele era amigo, então pelo menos ele não me forçou a pagar tudo, à vez ele, ele entendeu que ele ia recuperar. Uh, mas obviamente ele não queria que eu jogasse tão caro, <risos> então eu tinha que voltar de novo jogando 50 51 dólares ou algo lá, uh, isso era é, sabe, isso era novembro de 2006 que ele foi, uh, ele ganhou a eleição, e literalmente essa noite eu me quebrei, uh, e o dia depois eu me quebrei ainda mais. Um, mas assim, isso era a segunda vez, uh, e daí... Eu voltei jogando 5.10 no março, estava jogando 5.10 de novo, tinha devolve, é, tinha uh, recuperado 50K, demorou, sim, uns três meses para recuperar 50K, uh, três meses difíceis, né? É difícil quando a o seu namorado sabe, o sua seu namorado sabe que você está quebrado, é, é, é sempre ruim para o relação a relação, mas sei lá. Uh, recuperei tudo
0: como e... que você lidou com essa segunda quebra quando você quebra de novo como que você lidou com isso
1: Ah, eu, cada vez é a mesma coisa que, que eu vou fazer eu, eu, eu acho que essa vez eu acho fiz uma uh, CV e para ver qual tipo de trabalho eu, eu podia achar não 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 era essa não isso era a terceira vez. <risos> não quebrei a terceira vez, na verdade. Ah, mas eu fiz isso depois de uns anos depois. Mas ah, não, nada, nessa época eu sabia. Eu sabia que era puro é meio tilt, provavelmente era tilt mesmo. Por isso que eu perdi, mas na na hora, sabe, não era um problema para mim pessoalmente. Eu não tinha muito medo disso. Se eu pudesse recuperar o dinheiro, eu sabia que eu, eu podia. Ah, mas era ruim no sentido de que minhas minha namorada tinha dúvidas, né, é e, e ruim quando você tá bem perto de uma pessoa que tem dúvida em você e sempre está falando ah, que você perdeu tudo, então é por isso que a gente não está indo para a viagem, porque você perdeu tudo e eu acho que tinha dinheiro para a viagem ainda e a gente foi, fez viagens mas é, ela ela falava que ela, ela sempre quando alguma coisa não era boa ela sempre reclamava, tá, é, porque você quebrou fazendo merda, né então, é, era ruim era, era muito ruim ah, mas sei lá, tá ok
0: é, essa cobrança da, da, da sua namorada era só dela ou da sua família? Sua família sabia que eu, você namorava? Eu, eu não sabe
1: ah, Talvez quando ela fica muito, muito chateada, ela falou algo para a família e eles não... Ah, sei lá, eu não digo muito sobre a família da namorada. É, eu não vou dizer que eu não ligo sobre a família da minha namorada, mas eu não ligo tanto o que... Eu não ligo tanto sobre a maneira que as outras pessoas pensam de mim. né é, Eu acho que isso é... É, não sei isso talvez é sou eu né mas eu não eu não ligo tanto eu ligo um pouco sobre minha imagem mas minha imagem não é minha personalidade né eu, eu não mesmo assim eu tenho Instagram mas eu não tenho postado nada em anos tenho Facebook não tenho postado nada em anos eu não tenho uma relação eu não tenho um relacionamento com a maneira que o mundo me percebe né então eu não ligo muito às vezes eu fico as pessoas acham que eu tenho um tipo de jeito que é difícil para lidar, mas na verdade eu, eu não acho que eu sou muito difícil uh, como pessoa, mas mas as pessoas, eu, eu não faço todas as coisas que as outras pessoas fazem para, para, uh, puta que pariu, estou esquecendo de palavras em português, é tarde para mim, é muito, muito tarde. Um, sim, mas eu não ligo muito. Se os pais dela não me gostam, não me gostam. Não Se ela não me gosta, é outra coisa. Uh, não gosto de mim, desculpa. Uh, isso é espanhol. Eu, eu, eu me formava em, em línguas de espanhol e português, e, para a verdade, meu espanhol é muito melhor que meu português. Uh, eu, eu acho que posso falar de uma forma muito culta no espanhol, mas hoje em dia nem consigo falar direito porque eu me confundo bastante com as palavras no português uh, então é muito mais fácil para mim falar português mas às vezes eu, eu fico uh, trocando palavras uh, para, para ou, ou frases para espanhol um, mas beleza não digo muito não, não digo se, uh, se a família dela não, me go não gosta de mim uh, problema seu né
0: tá, tá tudo bem Shane, sobre a, a linguagem né tá tudo bem Sim. e vou te perguntar depois 2016 como que foi sua carreira, 2016, 2017? Ali ah. você tá jogando quatro cartas, já tá nos cinco cartas, está jogando Six max, está no HU. Como que tá a tua vida ali?
1: Falar a verdade, eu, eu voltei para... É, quando eu estava jogando ao vivo, eu jogava pelo quatro. Quando eu voltei, pelo cinco não era muito popular. Uh, tinha uma época de anos, na verdade, que o, o, não tinha jogo no pelo cinco, no PokerStars, Já Já tinha quebrado completamente ninguém jogava pelo single para algumas eu, eu nem lembro mas eu acho que eles até removeram o pelo single de de Power Stars não lembro falar a verdade porque não jogava no Poker Stars muito uh, mas era zooms todas as pessoas jogavam zoom uma coisa assim uh, eu ainda tinha acesso aos sites privados uh, então eu a maioria da minha ação era em alguns sites privados vários sites software muito ruim mas o pior que seja o software o melhor que seja o jogo geralmente um, então, 2006, 16, era ruim, e-mail, me quebrei. A gente ficou brigando um pouco sobre isso. Uh, daí, 2017, uh, março, eu voltei a jogar 5-10. No março, ganhei 100 mil. No abril, ganhei mais 100 mil. E. Março, abril. Era março, abril? Acho que era março e abril. Yeah. Ah. Uh, ou talvez era abril, maio. Não lembro. Eu acho que era, acho que abril eu ganhei 100 mil. 20k cada semana. Cada semana como literalmente. Não tinha semana de 50k. Daí assim, era 20k, 25k, 28k, 30k. Cada semana eu estava ganhando muito, muito. Era um up swing muito forte. Uh, primariamente jogando só pelo quadro. Acho que era só pelo quatro A maioria era HU. Uh, e daí a melhor coisa que aconteceu é que... Eu recebi uma, um pagamento de uns 40 bitcoin uh, Quando o bitcoin era 1k 900. E o momento antes que foi para, sabe, subiu bastante tudo. E e daí eu comecei... Meu amigo falou, tá, você tem que abrir um, uma conta aqui no Poloniacs e comprar essas shitcoins, sei lá. Muita coisa que já não existia mais. Uh, mas eu, eu estava ganhando mais que tinha ganhado uma, na minha vida por causa do cripto, junto com o fato que era um mega upswing uh, e daí eu fui para outras áreas, eu fui para uh, é, durante o scoop a uh, scoop eu jogava alguns torneios porque eu tinha tanto dinheiro para queimar por causa do, do eu, eu tinha muito dinheiro para queimar por causa do, do, uh, do bitcoin do tudo isso, eu decidi jogar alguns torneios eu fiz acho que dois ou três mesas finais uh, durante o scoop, cada para uns 20K a cada, 15K uma, 20K cada. era era é bizarro, cara. Eu sonava muito bom para uns dois, três meses. Uh, daí eu, eu peguei uma... Eu fiz uma... Eu parei de jogar para um, 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 uns, umas semanas e fui para ver um amigo lá no Las Vegas. Uh, uh, não quero... Beleza. mas é, eu ganhei um bracelete Primeira, meu primeiro tiro no, no WSP eu ganhei bracelete é, daí não jogava tanto, é, foi muito bom deu os meus 10 era muito bom, só vou falar isso para o jogo, para jogo era muito bom uh, pessoalmente no vida provavelmente pior ano da minha vida pessoalmente, mas uh, dentro do poker eu, eu fiz muito bem uh, fui começando um ano, no, no janeiro estava jogando 51 dólares e fim do ano eu estava jogando, sei lá, às vezes 50-100 online, uh, no, no Poker Master, nos, nos jogos chinês. Uh, mas, uh, melhor. Uh, um, provavelmente o melhor ano da minha vida no sentido de lucro do poker sou. Eu acho que eu ganhei mais no poker nesse ano que qualquer outro. Talvez. Não, talvez. Talvez esse ano foi melhor. Não sei. Um, um dos dois, sei lá. Era um ano muito bom para o poker. Ah, eu estou dando respostas muito longe para, para a sua pergunta o ano 2017 era muito bom 2016 não tanto beleza
0: 2017 então foi o melhor ano da sua vida ali no jogo até então ah, sim pior até ano até da minha
1: vida melhor ano do, dentro do jogo é isso
0: sim. dentro do jogo assim foi o um, teu melhor teu, teu, o ano que você fez mais dinheiro ali no jogo
1: sim isso
0: provavelmente e... E aí, em que momento ali você vai sair de 2017 e vai voltar para os cinco cartas, Rochei? Uh,
1: eu acho que... Eu não voltei para cinco cartas... Deixa eu pensar. Eu jogava, basicamente, só quatro cartas h porque tinha o Poker Master. Uh, e esse jogo foi, desde 2007, Hatch... Basicamente... Uf, é, o jogo é, o jogo basicamente morreu acho que era julho, agosto, 2018 então eu jogava só no Poker Master deste mais ou menos ah, não sou mas eu jogava muito no Poker Master, acho que comecei no, no Carnaval, eu, eu acho que eu, eu lembro, eu comecei a jogar durante Carnaval 17 7 na quando é Carnaval, isso é fevereiro, abril eu lembro quando é carnaval no, Rio, no, no Brasil
0: fevereiro é normalmente fevereiro. É fevereiro. eu comecei
1: a jogar no PokerBest no fevereiro porque eu lembro que eu peguei um iPad e alguém me passou algumas informações para jogar lá uh, então comecei a jogar durante o, o carnaval fevereiro de 2017 e eu jogava primariamente lá até agosto de 2018 quando quando morreu o jogo basicamente eles removeram um HU e não, tinha muito jogo, é, tinha muito, uh, sei lá, cheating uh, colusão no, no, no Six Max então não nem tentei jogar lá uh, e daí quando morreu o jogo, isso era quando eu comecei a pensar sobre sair do poker uh, eu tinha um pouco de dinheiro não, não era nem, eu tinha dinheiro algum dinheiro guardado mas eu também estava gastando bastante eu percebi que eu talvez estava gastando mais que estava ganhando Uh, que o jogo na área era tão bom, que os jogos privados tinham morto, que os jogos de Poker Masters estavam ruins e que todos os sites começavam a piorar mais e mais. E eu senti, isso era 2018, uh, eu senti, falar a verdade que o, o Poker era terminar. Eu, eu falava para pessoas que, tá, eu não acho, eu não acho mais que eu consigo ganhar 100 mil dólares no ano jogando bastante. Eu não acho. Uh, daí eu passei uns eu acho que passei uns quatro a seis meses empatando, tentando achar jogo bom, acho não achando muito. Ah, uh, e finalmente eu voltei a jogar como estava jogando como eu não estava quebrado nem perto, mas comecei a jogar, sabe? Pelo eu sabia que pelo cinco talvez seria melhor, então eu comecei a jogar barato pelo cinco. E no momento algum amigo meu eu tinha um contato Russo. Uh, que me falou que tinha alguns clubes privados no acho que era PPP falar a verdade era a mesma cara que me introduziu ao, ao Poker Master também mas eles tentavam eles conseguiu eles conseguiram uh, me pôr nos jogos privados no, no PPP eu acho que era PPP na época uh, de pelo 5 eu destruí o jogo então eu ganhei sei lá bastante e daí me baniram do clube e daí ganhei de novo, me banheiro de outro clube. Então, no fim das contas, eu fui banido de todos os jogos, basicamente, de Pelo 5, que eu consegui entrar, que eram bons. né ah, Mas eu, eu vi jogos bons de 1, 2, 2, 4, às vezes 3, 6, muitos jogos de 51, jogos baratos. E era nesse momento que eu percebi, tá, eu não quero jogar com um, 2 mais. Eu, não, eu, eu tenho um make grande, eu tenho um make para 5, 10, 10, 20, né? Eu não quero jogar um, dois, dois, quatro. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso ganhar nesses jogos. Mas eu não quero ser esse tipo de grinder que passa toda a minha vida jogando qualquer que seja onde eu vou ficar vencedor. Porque essa stake sempre vai diminuir. Por, pelo fato que eles vai me banir de qualquer jogo privado que eu entro. E a sabe semana passada eu fui banir de dois clubes. Foi por exemplo, hoje. Um, mas beleza. Ah... Uh, então, era nesse momento que eu decidi que eu ia tentar criar uma, um time. Uh, eu comecei com um amigo meu, que com quem morava, quem morava perto de mim, uh, lá do Hungria, uh, outro estadunidense que mora lá, que era um vencedor muito grande no pelo 5, pelo 4, uh, pelo 6, tudo isso. Uh, e a gente tentou uh, achar jogadores. A gente foi dentro do 2 Plus 2 e mandou bastante mensagem para caras que estava postando no, no micro stakes dizendo, cara, você está jogando 5, 10, a gente 5,10 5,10 centavos, a gente vai por você imediatamente no 51 a gente vai ensinar você tudo isso mas por qual, alguma razão a gente não achava nenhum a gente achava como dois ou três pessoas interessados uma pessoa começou e daí nos roubou e era, era um lixo, cara é, tentando, a verdade é que os jogadores europeus os jogadores estadunidenses que estão indo atrás de steak da minha percepção não é não sei não são os tipos de pessoas que você quer dar steak é, é, eu falo que se alguém está pesquisando steak que seja uh, sabe gringo que seja europeu deve ser alguma razão que eles precisam de steak porque não sei não é tão comum uh, hoje em dia o time five tem vários né uh, mas a gente tem sei lá a, a, a divisão que está uh, conseguindo esses jogadores tem algum sistema de achar jogadores que era muito melhor que o que eu tinha na época né então eu quase desisti e daí eu lembrei que eu tinha amigo uh, da verdade meu melhor amigo lá no Brasil uh, era o, um dos sócios do time de Midas e que eu, ele talvez conhecia alguém que sabia sabe como achar jogadores para jogar assistência se se ele quisesse fazer algum tipo de parceria então uh, eu fiz algumas reuniões com ela e ele falou que sim, ele, ele conseguiu jogadores, que na verdade ele conseguiu bastante jogadores e, sei lá, a gente começou lá. isso é onde a gente desenvolveu o Five. Aí o Five começa em 2018. Ah, sim, mas acho que a gente tinha essa conversa no março e a gente conseguiu, acho, sete jogadores no começo, isso era abril. Ah, a gente começou no abril com sete jogadores, jogadores jogando o que eu imaginava que era barato, mas acho que o nosso primeiro mês era, não vou dizer que era um dos melhores que a gente tinha, mas a gente ganhou 200 mil, algo lá no primeiro mês, era, era algo lá eu não lembro, era muito bom, eu lembro que nosso primeiro mês, ainda que ninguém sabia nada, os jogos lá no PPP do Brasil eram tão fracos que acho que era nosso melhor mês do ano, era o primeiro mês, ainda que ninguém era bom na época, né? só que eles o fielder era tão fraco nessa época sabe, nas mesas de 5, 10, não tinha quase nenhum jogador com VIP embaixo de 60%. E num jogo onde o optimal seria 37, 38% ou algo lá, dependendo do jogo, né? Então era bizarro, é muito, muito, muito fácil no começo. Uh, daí acho que julho, agosto, ficou piorar o jogo e uh, eu tinha que melhorar um pouco. <risos> eu tinha que melhorar mesmo para, para poder. Uh, levar nossos jogadores para um nível onde eles podem ganhar qualquer stake. Uh, e hoje em dia a gente a gente ganha bastante. Esse, esse time está indo muito, muito bem. A uh, cada. Desde como julho. Acho que julho era o nosso melhor mês. E daí. Agosto era o nosso melhor mês. E daí. Setembro era o nosso melhor mês. Então, está. Cada mês está quase melhor que o anterior. Para os, para os últimos seis meses, a gente está com resultados muito, muito bons. Uh, então estou muito feliz com o que a gente tem desenvolvido por enquanto.
0: Bochene, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira é como que é ser banido dos jogos por ser bom? <risos> como que é? Como que... Me fala um o
1: como... Desculpa, não entendi a pergunta. Como
0: é, me fala? Qual que é a sensação de ser banido de um jogo por ser bom, por ganhar?
1: Ah, é simplesmente ganhando, né? <risos> uh... É, não, Como então, você é... se
0: sente, assim, ser banido de um jogo porque você tá ganhando? Ah,
1: é, chateado, falar a verdade. Eu, eu acho que... Eu entendo porque acontece, né? Mas se você falasse para alguém que está sentando no seu jogo, tá, a gente tem um jogo, sabe? Nosso jogo é bom, você pode ganhar no nosso jogo. A verdade é que se você for perder, você pode perder sem nenhum. Jogando, ainda jogando com crédito, eles vai deixar você perder mais que você pode perder, né? Uh, mas se você soubesse que. Se você se você soubesse entrar no jogo que eles só vai deixar você ganhar tal dinheiro. Uh, eu acho que é um pouco. Eu não vou dizer que é injustiça, né? Porque não é. É, é, é para o ecossistema do jogo eles precisam fazer isso eu acho não necessariamente precisam mas se eles não for banir alguns jogadores que ganham bastante a uh, é, 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 não eu entendo porque eles fazem é porque se, se alguém está ganhando mais que qualquer outro jogador não Tão rápido, sabe? sabe? Eles não elas não ganham um reiki. Então, é, é, eu entendo, eles fazem isso por, para manter o ecossistema, mas não é para manter o ecossistema, é para manter seu ecossistema. Os donos dos clubes percam quando você ganha todo o dinheiro do FISH, Eles querem que os FISH perdem devagar, mesmo que o PokerStars, Stars, mesmo que todos os sites removeram o HU, não tem nada a ver com o fato que não é, ju não, não é justo deixar os jogadores jogar água que eles acham que é predatório. Na verdade, o que é predatório é, é, é remover água, porque daí o site não consegue ganhar todo o dinheiro dos outros jogadores. Então, é, é, é business, né? é negócio, é, eu entendo, isso é uma empresa. É alguém, os que têm controle do jogo, eles querem ganhar mais. Então, é, é chato, né? Eu não gosto de ficar banido, porque geralmente quando eu fico banido é porque estou ganhando bem. Uh, mas sabe como é? é não é tão difícil achar uh... não é, não é tão difícil reentrar o jogo depois de ser banido é, isso não é tão difícil eu não eu não sinto algum, algum tipo de obrigação seguir as regras de, de esse tipo de coisa então eu é, 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 eu vou sempre voltar ao jogo porque sempre existe alguém lá que me quer aproveitar do fato que eu fui banido, né? Porque, claro que eu conheço bastante a gente para qualquer site privado ou não. Ah, uh, se eu for ficar banido de um site privado, eu conheço mais cinco pessoas que têm acesso. E se eu for falar para uma dessas pessoas, beleza? Eu quero acesso a esse site. Eu fui banido. No caso que eu fui, eles foram perceber que fui eu. De novo, eles provavelmente não vai me pagar. Mas, se você me deixa jogar lá, eu vou pegar outro IP, vou fazer desktop, qualquer coisa, uh, e você pode ter, sabe, 80% do meio é back, só para deixar, me deixar jogar lá, mas, no caso que eu for ganhar, você tem que me pagar. Né? E, então, eu não sinto que isso é, eu não sinto que isso é mais menos honesto, ou digamos, mais, eu não sinto que estou fazendo algo que não seja ético, porque eu não fui banido por causa de ético, né? eu fui banido por causa do site que quer ganhar mais. Uh, eu não acho nada que eu não acho nada que seja eu não puta que pariu estou esquecendo como falar o poker eu não sinto que o poker é algo que não seja ético né eu acho que da verdade é muito muito ético de alguma forma é a única forma de jogo onde cada pessoa sente dizendo para o outra pessoa que eu vou ganhar seu dinheiro. Eu não quero que você fique com seu dinheiro. né Isso é o poker. Né? Isso não é o blackjack. Você vai jogar blackjack no cocino, cara lá vai dizer que você pode ganhar. né Eu não quero esse dinheiro. Mas no poker é muito, muito honesto. Né?
0: É o jogo mais honesto né? que existe. Não, né? Eu não Cheque.
1: sinto esse tipo de coisa como eu estou fazendo algo que não seja ético, botar no site onde fui banido. Não, não eu fui banido porque esse site quer ganhar mais. E Sabe, o site na toma nenhum risco. Os caras lá que estavam jogando tomam um risco. Eu tomo um risco, né? Eu, eu tinha um site onde eu perdi 100 mil. E daí, uma semana, eu ganhei 30 mil e me baniram. Pelo fato que eles sabiam que era muito bom. Que eu só tinha uma rodada muito ruim. E eles não tinham nenhum problema aceitando quando eu pagava esses 100 mil, né? Ah, mas uma semana depois, eu perder 100 mil e ganhei 30 e simplesmente me baniram. Porque eles falavam que era muito bom. Então eu não tenho nenhum simpatia para nenhum site, eu não tenho nenhuma simpatia porque eles vai falar que é injusto para os fichos, para os recreativos, que você está votando no um site onde foi banido, porque eles não saiba que é você, mas, cara, você não liga sobre isso você não liga sobre nada, você liga sobre seu dinheiro, nada mais, né? Então, é eu, eu eu não sou ético, no sentido de que eu vou sair do jogo só pelo fato que fui banido, eu sempre vou voltar, eu não tenho problema com isso, qualquer pessoa pode sei lá, eu posso ficar de um blacklist se quisesse, mas não existe blacklist não pode me... quando você sai sabe como lidar com software, com, sei lá mudando seu IP, não é tão difícil votar o jogo uh, então, sei lá isso isso é como você vai ficar banido uh, eu nunca fiquei banido para fazer cheating de nenhuma forma, nunca fiz usar de nenhuma forma uh, eu sempre começo o jogo, eu sempre fico no jogo, eu nunca faço bomb eu nunca faço rat rolling eu, eu não faço nada das coisas que sejam literalmente que não seja éticos, né? Eu acho que bomb hunting eu não acho muito ético. Eu acho que rattling não acho muito ético. Ah, rattling significa quando a ah, você senta esperando para algum fish entrar na mesa com outro reggae, e o momento que senta o fish você vai pelo esquerdo dessa cara. Isso é muito muito comum e as caras que fazem não ficam banidos, sabe? Eu vejo muita situação que eles ficam no site só pelo fato que eles não são muito bons no jogo, por isso eles fazem isso. Eles têm um win rate muito mais baixo, mas eles ganham, né? eles vão ganhar. E eles são o pior coisa que... Sabe, eles são... o pior coisa para o sistema do poker, eu acho, é esse, esse tipo de comportamento nas mesas. E eu não tenho nada disso. é Eu provavelmente sou uma não, uma das pessoas mais técnicas, no sentido de que eu não... Eu não saio do jogo quando eu sou numa desvantagem. Eu, eu, eu não pretendo jogar só nos, em qualquer jogo. né? Eu não vou dizer que tá, se eu vejo os três jogadores, melhores jogadores do mundo eu vou sentar lá e ficar lá. Não. Mas eu não vou simplesmente sair do jogo porque o Fisch saiu. Eu sempre vou ficar jogando. Eu, às vezes, vou perder um pouco para um reggae que talvez seja, talvez seja melhor que eu. Não sei. Mas é, no Pelo 5 eu não vou dizer que eu sou o melhor jogador no, no Pelo 5. Eu não sou. Claramente não sou. Mas eu não sinto que existe muito jogador que tem vantagem grande contra mim. Eu não acho que estou perdendo jogando contra qualquer jogador. Eu tenho jogado contra muitos dos melhores jogadores do mundo. Uh, e não tenho dúvida que sou capaz de ficar na mesa com eles. Pelo menos uns, sabe, 40, 50 mãos. Eu às vezes vou parar quando fica óbvio que não tenho vantagem, mas eu vou jogar para ver se isso seja o caso. Eu nunca vou ser o tipo de jogador que... Sai o momento que o fish sai, né? Isso não sou eu. Uh, mas sim. É isso.
0: Você já foi expulso de quantos clubes? Ou de quantos sites, Oxê? Uns 10? Uns contra, né?
1: sei lá. Uh, alguns. Uh, não sei. Okay. Uh, uh, é, uh, acontece, depende, sabe? Eu, eu fui banido de um site uns seis vezes do mesmo site. Uh, mas cada vez que me ban for banir, não é para colusão, não é para nada. Sabe? É quase que um, ganha. Um é vez é eles muito. perceberam que eu, eu fiz um erro com o IP. Uh, mas as outras vezes simplesmente me baniram pela mesma razão. Eu ganhei da mais, eu ganhei da mais. Um, e tá ok. Eu, eu não tenho problema eles podem banir. Mas eu não acho que eles... A maioria desses sites, a verdade... Uh, eles deixam os amigos dos donos ganhar, não deixam pessoas que eles não conhecem. É isso. Uh, eu, em algumas situações, acho que ofereci para os donos dos clubes comprar porcentagem da minha ação, uh, mas eles não aceitam. Né? Um, não sei, para mim, se eu for dono desse clube, eu vou aceitar aquela ação, mas eu não sou. Ah, sou dono de muito clube, mas eu não, não tinha banido ninguém para ganhar nos meus clubes.
0: Shane, depois dizem que poker é um jogo de sorte, né? Você foi banido de vários sites por ganhar muito dinheiro. Sim. Né? Depois dizem que poker é um jogo de sorte. E, e você disse sobre, na sua opinião, Shane, quem é o melhor jogador hoje de cinco cartas do mundo?
1: Ah, não tenho ideia, a verdade. Ah, é, não, não tenho nenhuma ideia. Um, é, Imagino que não existe, né? É, não tem como saber... Ah, Talvez existe alguém que tenha ganhado mais que todos os outros. Uh, sei lá. É, tem muitas pessoas que você... Os, os nomes delas que é, quase ninguém conhece, né? Que ganham bastante. <risos> Mas é... é não sei. É, eu acho que não é possível dizer esse tipo de coisa. Não sou eu. Eu, eu vou dizer isso. Não acho que sou eu.
0: E, e hoje... Você você falou bastante sobre o HU e o six max qual que é a principal diferença que você vê nas duas modalidades ah, ali?
1: É, eu acho é, eu acho que você aprende muito mais no HU. Uh, eu acho que isso vai ser mais difícil, é mais difícil sem dúvida. Em uh, é, é matemática, né? os win rates no HU são muito mais altos. Uh, é, existe uma razão que, que eles geralmente não tem mesa de HU. Um, acho que todos os clubes. Alguns não todos muitos dos clubes bem privados hoje em dia nem deixa os jogadores jogar a U. Eles fecham as mesas quando tiver três, quatro pessoas na mesa porque eles não eles entendem isso, né? É muito mais fácil para uh, cada é, é matemática, né? Quando você está numa mesa de 6 max, você não tem uma capacidade de ganhar tanto uh, a U. É muito mais fácil, mas também pode ser muito mais difícil de alguma forma o six Max é mais fácil aprender talvez uh, mas o HU é, é muito mais fácil ganhar eu não sei se essas duas coisas fazem sentido mas basicamente é algo é muito melhor é, é a melhor forma do jogo que existe uh, Desafortunadamente é, também não tem muito algo hoje em dia em nenhum lugar
0: você acha que o HU é a essência assim do poker né de você sentar na frente do, do jogador ali e fala assim, vamos ver quem, que, quem vai arrancar o dinheiro de quem. é hoje, né?
1: De alguma forma é isso, de outra forma é muito divertido, né? No HU você joga quase todos os mãos você aprende, você fica numa, sabe? Jogando 6 Max, geralmente você abre, tem 3-bet, três 3, atual ou não, é isso, né? No HU é outro, é outro mundo, né? Geralmente você continua jogando a mesma pessoa, você perde dois blinds ganha dois binds, fica lá com 300, blind, 300 blinds blacks jipe, jogando contra a mesma pessoa, só contra essa pessoa para uma hora, duas horas, sabe? conhecendo mais e mais a, a pessoa com, a, em frente de você, mais e mais você está tentando aprender o jogo dela enquanto ela está tentando aprender o me, jogo do, de você. Então, é muito mais um jogo de arredrez, a Arredrez? Como fala? Arredrez? Qual é a palavra? Fiquei, com,
0: fiquei confuso.
1: Ah, já, já... A... Como é a palavra? Chess. Arredrez. Chess game. Uh, puta que pariu. É, é, é quase arredrez. Magnus Carlsen. Ele é o melhor jogador do mundo de... Xadrez. Xadrez. Tá, beleza. Então, arredrez é espanhol. Uh, então, é, eu acho que a Lua é mais como xadrez, Pelo fato que você tem... Ah, está sempre, sabe, tentando criar uma imagem do seu oponente para poder vencer contra ele, né? Então, eu acho que é o forma mais puro de pôquer. Eu também acho mais divertido. Uh, e, claramente, o mais lucrativo também. Uh, todos os jogadores de pôquer, no online, pelo menos, é, fala dos 10 pessoas que ganham mais online que qualquer outro. E dessas 10, eu imagino que todos uh, especializaram no HU, no primariamente. Uh, estamos falando de to todos. Uh, hoje em dia, seria, sei lá. Linus Love, Jungleman, Ike Axton, sei lá. Todos esses caras, a maioria do, do seu jogo é algo uh, pelo fato que é o mais lucrativo. E eu acho também o mais interessante. E Você é, você fica aprendendo muito mais rápido, porque você está... Em lugar de jogar... Sabe, quando você joga 6-Max, você consegue jogar, sei lá, nesses aplicativos, talvez 150 miles por hora. Mas dessas 150 miles, você fica jogando soul sei lá 40 delas e dessas 40 mouse você fica com situações de SPR acima de 10 talvez sei lá 15 vezes por hora, por hora algo lá não sei não sei exatamente talvez é mais que isso não sei mas no HU você joga 200 eu consigo jogar 200 250 maus por hora dependendo de quantas meses estou jogando e nessas 250 maus, eu estou jogando 230. Nessas 230 mal estou jogando situações no turn, com esse é período alto, sei lá quantas vezes. 70 vezes por hora. Então, você fica aprendendo muito mais rápido, jogando muito mais mal desenvolvendo-se seu jogo muito mais. Uh, não não quero dizer que o melhor jogador do AU vai ser o melhor jogador do Six max porque as coisas são bem diferentes, mas você fica... Aprendendo muito mais rápido, eu acho no HU você fica desenvolvendo sem o conhecimento do jogo. Uh, você precisa estudar um pouco a mais do HU. Uh, você precisa pensar. Eu acho um pouco mais do HU. É, é simplesmente a melhor forma do jogo, na minha opinião. Eu sempre recomendo para todos os jogadores no meu time. Eu sempre estou suplicando deles que eles, pelo menos... Toma algumas semanas para só estudar o para só jogar o Se você está jogando 15 e 30, volto para jogar 3, 6. Volta, joga uma semana de águau, estuda o águau, aprende o porque sabe o águau é mais lucrativo. A lei, sem dúvida nenhuma. Não existe ninguém que vai falar outra coisa, né?
0: Bom, Shane, o que você acha do do cash game brasileiro, do mercado brasileiro? Ah.
1: Eu, eu não sei, hoje em dia não, não, não sei, é difícil saber sabe, é, faz anos que não moro no Brasil, faz ou, obviamente que eu não visito o Brasil pelo fato de Covid Covid uh, não sei que não sei o que qualifica como a, a ecossistema de poker no Brasil, porque sabe, ainda que tem esses clubes que sejam brasileiros a Suprema, o Super Poker o Liga, não sei lá os outros é uh, não dá para saber qual a porcentagem desses jogadores sejam brasileiros. Uh, no começo, quando quando eu comecei a jogar no PPP, no, na Suprema, na 388, tudo isso, o jogo era muito bom, era incrível. Uh, não 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 vou não quero falar ruim do brasileiro, mas no mundo inteiro, uh, no resto do mundo, o Brasil não, é, não é conhecido como uh, jogador muito bom no, no PLO. Não tem, não tem uma... sabe não existiam jogadores bons de pelo do Brasil, pelo menos. Uh, talvez alguma pessoa vai falar, não, eu, eu ganhava bastante, eu jogava Zoom, sei lá. Talvez tenha, talvez tenha alguns. Mas geralmente, quando você viu um, um jogador de Brasil na mesa, você ficava na mesa, né? Era era bom para o jogo. Uh, pelo cinco, sei lá, uh, obviamente tem alguns jogadores bons, Uh, eu gosto de dizer que culpa é minha, de alguma forma, mas não isso é só eu. Uh, eu acho que, obviamente, o, o, o Alisson uh, tem um conhecimento muito bom do jogo, deve ter vários jogadores uh, nesse time também uh, que sejam muito bons. Mas o mercado brasileiro, é, não sei, não sei. Dá, não dá para saber qual a porcentagem do, do field desses clubes brasileiros seja brasileiro. é não sei.
0: Ô, oh, Shane, vamos abrir algumas perguntas aqui que a gente recebeu durante essa semana no nosso Instagram e também na, no nosso grupo, né, da nossa comunidade, Cash Gamer, e também dentro do nosso grupo do Telegram. Tá bom? Vamos começar com algumas perguntas aqui que foram mandadas pelo Instagram. É, o Esgrino ele mandou a pergunta que qual é o futuro do Pelou e como que você vê daqui daí, nos próximos anos? Como que você vê pelo o futuro qual? do Pelo 5 pelo cinco? Cinco nos próximos anos? Ah, é...
1: Minha opinião, falar a verdade, é que tudo depende do mercado mundial de dinheiro. Uh, eu acho que muito do ação que a gente tem hoje em dia tem muito a ver com o Bitcoin. Um, é, é, eu imagino que uma sei lá uma mercado de Oso uh, pode quebrar o, o, o jogo basicamente eu acho se o Bitcoin for cair para 15k aqui uh, não vai ter mais ação acima de 2550 real uh, então depende eu eu não acho que é sustentável como é hoje em dia uh, pelo menos no high stakes não, não é possível que seja sustentável Uh, tem, tem, tem jogos onde tem fish perdendo 3 milhões, 4 milhões por mês, jogando, sabe, 25, 50 dólares. Então, isso não é normal. Uh, hoje em dia, uh, sem dúvida nenhuma, o jogo é melhor no high stakes que era em qualquer época do poker, eu acho. Eu acho que é, é mais fácil hoje em dia ganhar um milhão uh, no mês ou sei lá. Eu acho que hoje em dia é melhor que tem sido na minha vida. E Talvez não é tão bom que era no ano, sei lá, 2005, 2006, mas não era jogador de poker nessa época. Não tinha o um Bankroll para. Nem, nem sabia nada sobre poker nessa época, para falar a verdade. Um, então, eu não acho sustentável como é. Uh, o, o, mas o poker está, nesse momento, sendo. Uh, sim, o Bitcoin acho que é atrás de tudo. Uh, mas ninguém está. Uh, acho que muitas pessoas percebem isso. Se, se for cair bastante o Bitcoin, né, eu acho que o o que, jogo quebra a, a, a maioria do jogo.
0: Como, como que você, na sua opinião, Xenê, eu achei bem interessante. Como que você acha que o Bitcoin, né que é as criptomoedas, eles vão afetar o jogo? É,
1: é que a verdade é que o jogo de poker, a gente aproveitaram bastante do Bitcoin, né? foi introduzido ao poker quase quando começou, né? eu recebi meio primeiro bitcoin, ah, não meu primeiro bitcoin, mas eu recebi meu primeiro bitcoin de poker, quando era 200 dólares. E nessa época isso era a única maneira de, de receber dinheiro, pelo fato que nada era estava isso, sabe, 2014, era muito mais difícil usar coisa como Skrill para mudar dinheiro, porque eles ficavam fazendo bastante, sei lá, mexendo bastante com as contas. Então, se você não pudesse receber Skrill sem provar onde foi o dinheiro, cada site começou a fazer muito uh, background, uh, muito perguntas sobre dinheiro e tudo isso. Então, acho que era sim era 200, 300 dólares as pessoas começavam a trocar Bitcoin no lugar de outras uh, moedas. Então, toda a gente que era dentro do poker ficava com algum tipo de exposure, como fala... Uh, a gente tenha. Puta, eu vou buscar uma palavra em português porque eu uma maneira de explicar. Uh, Vocês sabem a palavra para exposure? Exposição, desculpa, muito fácil. Exposição, <risos> exposição ao... a gente tinha muita exposição ao criptomoeda desde o começo. Então, por isso, tem muitas pessoas que talvez tinham só, sei lá, três Bitcoin na sua carteira e não pensava muito disso, mas hoje em dia, esse três Bitcoin é. 150 dólares, em alguns casos tinha pessoas com 20 bitcoins, 30 bitcoins, e elas simplesmente não precisavam vender quando estava subindo, e agora eles têm uma capacidade de jogar muito caro, e ter esse tipo de exposição ao criptomoeda significa que quando eu estava subindo, também os jogadores de pobre têm um perfil de muito risco, então, quando estava subindo, eles não tinha problema de dizer, tá, eu vou comprar, eu vou comprar. Então, desde o começo do ano, ano passado, a comunidade inteira de poker estava comprando criptomoeda bem antes que o resto do mundo, né? Então, todos esses fish no jogo que não tinha muito dinheiro, eles começavam a comprar um Bitcoin, Bitcoin lá, Bitcoin lá, receber Bitcoin para jogar nesses sites privados, pagar com Bitcoin quando perderam, coisa assim. Então, eu não vou dizer que a gente são o razão, a gente não tem nada a ver com por que subiu tanto o Bitcoin, mas a gente, mais que qualquer outra Uh, qualquer outra comunidade no mundo quase uh, tinha exposição a essa essa explosão do cripto. Uh, as duas vezes que aconteceu, sabe, a primeira vez que aconteceu isso foi o, o Poker Master, né? Uh, e a segunda vez é, é agora isso, né? E o momento que caiu o mercado, o Poker Master morreu, literalmente morreu junto com o Bitcoin. O Bitcoin caiu bastante e não existia mais jogo no Pokermaster, voltou todo para os sites regu regu regularizados, e o jogo era quase morto, 2008, 2009, 2018, uh, 2019, os jogos eram muito ruins nos no sites, né? não tinha muito jogo bom, não tinha torneio grande, sabe, o, 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 sabe? vem lá no PokerStars, 2008, 2018, 2019, eles quase removeram o Sunday Million, né? Eles tinham que terminar todos os torneios. Hoje em dia, hoje em dia, cada site, cada dia, tem um torneio de mil, dois mil, cinco mil. Isso não tem nada a ver com poker, É, é puro criptomoeda. Sabe, isso é inacreditável se você for ver a ecossistema de pôquer faz três anos. Uh, não existia nada disso. É, 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 sabe, é muito bizarro a uh, como tem explodido o poker, mas é, é tudo tudo criptomoeda, não tem nada a ver com outra coisa, não acho. Aí ah, quando for cair o criptomoeda, vai, vai vai quebrar o jogo. Mas isso não significa que não vai ter mais jogo, simplesmente que o high stakes vai quebrar. E quando quebra o high stakes, os jogadores como eu, que só quer jogar high stakes, tem que achar alguma maneira de jogar. Então a gente vai começar baixando, 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 acho que tem fish. E isso pode ser, acho, 2, 4 dólares, 3, 3 dólares. Então, esses jogos vai ser muito ruins. Mas hoje em dia, todos temos dinheiro de cripto, todos estamos ganhando o jogo, o jogo é muito bom. Então, para mim, jogando 25, 50 dólares, jogando 50, 100 dólares, não é difícil. Tem muito jogo bom lá, porque tem FISH que tinha exposição à criptomoeda, então o jogo está vivo. Mas, sim, se, 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 o, se o Bitcoin for para 15 k eu, eu acho que quase não vai existir jogo bom acima de 1, um, 2 dólares.
0: Inter interessante o ribamar perguntou como a pergunta para o Shane, como acha que deve ser o estudo de um player como que você acha que um jogador deve estudar e quantas horas por dia ou por semana como que você acha que um jogador tem que estudar para aprender o jogo Shane?
1: tá então como o jogador eu vou dizer que eu nunca estudava não vou dizer que nunca mas eu provavelmente estudava menos que uma hora por mês Acho que antes de formar o time, um, é, era um pouco de preguiça. Eu aprendi o poker jogando primariamente. Eu tinha um backer que me ensinou algumas coisas, mas não era tanto estudo. Ele simplesmente sentava lá atrás de mim ou deixava que eu sentava atrás dele e a gente conversava sobre o jogo. Né? Então, tem várias formas de estudar. Eu acho que hoje em dia, a melhor forma de estudar seria simplesmente usar um tipo de HUD que pode gravar seus mouse e sentar com alguém que saiba mais que você sobre o jogo e conversar sobre cada spot estudar sobre cada spot tem muito calculador que você pode usar muito programa que você pode usar para analisar seu jogo um, quanto você deve estudar sei lá depende de cada pessoa às vezes sabe cada pessoa aprende de outra forma de forma diferente uh, desculpa quando eu comecei dando coach, eu não gosto muito de dar coach, eu não gostava, nem gostava de dar coach, falar a verdade. eu era um coach, eu acho que no começo eu era um coach muito ruim, não uh, não eu não quero dizer que eu não consegui, que eu não consigo ensinar, só que eu não tinha muito paciência, então eu ficava muito chateado quando as pessoas não entenderam o que estava dizendo, então demorou bastante para mim. Eu da verdade eu tinha que falar com um mental game coach sobre isso porque eu estava ficando muito chateado, cara. Eu estava com muito estresse porque eu ensinava alguma coisa e eu vi semana seguinte que as pessoas faziam os mesmos erros. Não estava entendendo bem o que estava ensinando e depois de algum tempo eu, eu, eu me percebi, eu percebi que não todas as pessoas vai aprender da mesma forma que eu. Não todas as pessoas vai desenvolver da mesma como forma que eu. Então, eu tenho que aceitar que cada pessoa aprende na sua maneira, né? Mas isso não significa que uh, que se você está com problemas que não tem como superar aqueles problemas. Uh, uh, o que eu falo para os jogadores, uh, e você tinha vários jogadores do meu time no seu podcast, e um deles seria o Donilo Donato, uh, que para mim é provavelmente o jogador mais estudoso Uh, mais chato que qualquer outro jogador que tenho, pelo fato que ele, a gente tem canais de mãos, e não sei quantos tem, eu falar a verdade, eu sou muito ruim hoje em dia responder, porque tem uma a gente tem uma comunidade tão grande que é quase nem preciso, uh, mas ele respondia todos os mãos, todos, e a gente tem, sei lá, temos sete canais de mãos, cada dia deve postar sei lá quantos, uh, mas... mas Sei lá, cada dia, quando eu estou respondendo o eles me marcam uns 10 mouse. Então, eu imagino que tem entre, sei lá, 15, 20 mouse por dia para estudar e conversar. E, e esse cara, eu falei, sabe? Eu falei para o time. Antes de ele começar a fazer isso, eu falei, tá, se você quer ser vencedor no jogo, se você está tendo problemas no jogo, eu posso falar alguma coisa. Se você for acordar cada dia e responder a todos os mouse no server, e ter uma conversa sobre todos os meus no server, e brincar com pro poker tools e esses gráficos, e poder explicar exatamente por que você está fazendo cada coisa. Se você conseguisse fazer isso, e se você for jogar, só jogando nos jogos, selecionando mesas bons, tudo isso, eu acho impossível perder. Um, então, não vou dizer que tem que estudar bastante. Eu acho que o jogador mais vencedor do nosso time, quase não estude, Uh, ele quase nunca responde a mão ele provavelmente é só meio didacto, aprendeu muito rápido, uh, ele joga o jogo nos mesmos jogos que eu, talvez ganhe mais que eu, sei lá, uh, eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele quisesse que eu falasse, mas, é, sabe, ele tem ganhado perto de 500 mil dólares, desde entrar o time, ele, eu não acho que ele estuda, eu não, sei, eu não sei se ele estuda muito, talvez um pouco, mas ele faz quase quase nunca faz coach comigo. Uh, então, ele, ele é muito didacto. E, sabe, eu mesmo não estudava muito. Eu só comecei a estudar porque eu precisava estudar para ensinar. Porque eu não sabia necessariamente como explicar uh, o que eu... Tudo o que eu falo, tudo o que eu faço dentro do poker é tipo algo mais ou menos... Uh, Uh, intuitivo, né? Eu tinha jogado milhões de mãos, uh, eu tenho mais ou menos uma ideia de minha equidade em cada spot, ainda se for multiway way uh, eu tenho, mas isso vem mais de brincar com a, as ferramentas que a gente tem, uh, mas hoje em dia, literalmente, eu posso adivinhar entre 1% e 2% o que vai falar o solver em cada spot, uh, então isso é mais ou menos intuitivo não o solver, digamos, o, o próprio tools, quando a gente está fazendo algum tipo de solve de algum uh, problema, de, um problema, uh, eu, eu geralmente posso adivinhar quase quase 1% ou 2% uh, a resposta que vai dar. Mas isso vem só de intuição, basicamente. E, e, mas, é, obviamente, brincando com uma ferramenta bastante vai ajudar nisso. Mas sei lá, eu não tenho resposta. Cada pessoa sabe, é
0: igual o, igual o Neymar do, do poker você sabe chutar a bola, né? Mas para ensinar a chutar, você teve que aprender toda uma nova ciência para poder ensinar a chutar, né? Você sabia chutar a bola agora, você teve que Sim. reaprender a ensinar a chutar.
1: É um pouco disso. Eu acho que, na verdade, eu provavelmente aprendi bastante sobre a equidade sou por jogar e ter essa época nesses sites onde, quando você estava online mostrava essa equidade, né? Então, sou jogando tanto mal, vendo, cada vez que eles mostraram as cartas, vem, vi, tá, esse tipo de, essa categoria de mal sempre vai ter essa equidade contra essa categoria de mal, e simplesmente eu comecei, sei lá, a perceber a ti que eu, eu posso hoje em dia simplesmente adivinhar entre uns porcentos o que vai ser contra aquele range, contra aquele range, eu sei lá. Então, isso assim, muito disso é simplesmente repetição. Uh, eu acho que tinha jogado na minha carreira 2.5 a 3 milhões de mãos. Uh, mas, sabe, eu conheço pessoas que têm jogado 300 mil mãos, que são melhor no jogo que eu, só pelo fato que eles, um, estudavam mais que eu uh, no começo, e dois, são mais espertos que eu. eu. Eu tenho um amigo meu, que na sua carreira provavelmente não, não, nem tem jogado 300 mil mãos, mas ele é, ele é melhor 10 ou 15 jogadores de... A HU no mundo ele joga ative, 500 mil online uh, no Didi. Ele, ele é mega gênio, né? Ele é muito, muito, muito inteligente. E eu não não pretendo ser tão inteligente como ele. Eu não pretendo ser capaz de chegar aos limites que ele está só pelo fato que eu hoje em dia tenho uma ideia muito boa dos meus limites. Eu me conheço muito melhor que eu que no passado. Eu acho que eu, eu sei mais ou menos onde eu estou encontrasse a minha competição, eu, eu eu tenho uma ideia muito boa de quem sou. nem sou, Não sou como pessoa, mas também como jogador.
0: E só para a gente terminar com algumas perguntas, é, o que você acha que mais atrapalha a evolução de um jogador hoje, de cash game?
1: Uh, depende. Uh, eu acho o acesso a jogo, provavelmente mais que tudo. Uh, a, maioria do, a maioria dos jogadores tem... Talvez, depende. Se você está jogando no PokerStars, você está fugindo, não tem como ganhar. Uh, se você só tem acesso aos sites, né é bem, bem difícil ganhar. Uh, eu acho que... A gente está só falando de cash game. Né? Porque se a gente quisesse falar de jogadores de poker, eu acho que o problema é que a maioria dos jogadores só se focam em torneio e isso é impossível ganhar. Um, se você não for muito, muito bom. Mas, pelo resto, para, para os jogadores do cash, Principalmente, eu acho que acesso ao jogo é a coisa mais importante no jogo. E eu acho que uh, é, tem um dica no inglês que sei o net, uh, vou falar em inglês, uh, your network work is your net worth. Que significa que sei o hedge, é, é, sabe, as palavras são parecidos no inglês, hedge e bank e rouba. Assim, não, não bank e rouba, net worth significa quanto dinheiro que você tem, né? Então, no inglês vai dizer que seu rede de seu rede social é é quantas pessoas quando quando você vai ter de dinheiro. Então, é muito importante no poker mesmo ter um, um rede de rede social uh, dentro do poker para ter acesso a todo o jogo que, que existe, né? Então, para mim, para meus jogadores, eu, eu falo mais que tudo que é seleção de jogo e para ter o melhor seleção de jogo você tem que ter o melhor seleção de jogo, né? Então simplesmente dizendo para o jogador você só pode selecionar um jogo bom, tá? Isso é fácil. Mas se você só joga, não vou falar de um clube, a gente eu vou inventar um clube. Se você só joga num clube de poker novi, né? E só joga lá e esse, esse clube tem 300 jogos, beleza? Provavelmente vai achar um jogo entre 300 jogos, né? Mas se você tem acesso a 3 mil jogos sem dúvida nenhuma você vai achar um jogo bom então eu 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 acho que o, o, o a responsabilidade mínima para os jogadores mais que qualquer outra coisa é ter acesso a todos os jogos uh, então ou, não todos os jogos mas todos os jogos possíveis a uh, então eu acho que a maioria dos jogadores do poker simplesmente só jogam dois, três sites. Eles só gostam de um software, talvez. Eles não gostam de um software. Uh, ou, ou eles não querem jogar contra alguns países. Eles só querem jogar da sua moeda. Eles não querem, sabe, muita coisa assim. E eu, isso isso vai atrapalhar bastante a sua carreira. Uh, eu conheço pessoas muito, muito exitosas no poker que ainda hoje em dia só querem jogar nos sites. Uh, regularizado regularizado como Poker Stars e Full, não, Full Tilt. Poker Stars, Party Poker, GG. eles só jogam lá eles não aceitam jogar nos aplicativos eles não aceitam jogar nos sites privados jogos privados eles só querem jogar onde eles sentem que o dinheiro lá é, é guardado, sei lá mas a verdade é que é, eu tinha sites que não me pagavam pelo fato que eu fui banido ou algo assim mas nunca, nunca, nunca na minha vida não recebi dinheiro para o, o meu jogo basicamente. Eu, os sites que não pagavam, não pagavam no meu agente, talvez e mas é, é como eu falei antes, meio a gente ia aquele risco. Mas, falar a verdade, eu, eu nunca, nunca tinha problema recebendo dinheiro desses sites privados. Um, é, tinha problemas mas sempre recebi. Uh, eu acho que o meu dinheiro é mais guardado lá que qualquer site. Eu fui uma das pessoas sendo um profissional, um red pro para o, no, no full eu tinha todo o meu dinheiro no Fortale Poker quando fechou, né a primeira vez que fechou e por causa disso eu perdi meu bankroll, isso era o pior para mim, né é porque eu estava indo muito bom no Poker nessa época e quando uh, aconteceu isso no 2011 eu estava com bankroll de 100 mil e um dia eu tinha bankroll de 100 mil jogando 3, 6, 5, 10, a um dia depois eu tinha bankroll de 4 mil dólares e isso era da vida não era bem que isso era minha todo o dinheiro que eu tinha na vida era era lá basicamente então eu não confio mais nos, nos sites que sejam regulizados não, não acho que faz eu eu acho que é mais fácil na verdade para esses sites grandes roubar que algum tipo de clube privado porque a reputação do site de PokerStars isso acontece bastante se você for entrar nos fóruns de poker você vai ver muita pessoa falando que tá, o JJ Poker não me pagou 150 mil, o, o Poker Stars uh, confiscou uns 50 mil meu dizendo que eu sou roubou que eu fiz isso, eu fiz isso. Isso não acontece nos sites privados. Às vezes, acontece que a gente não fica não, não, não paga a gente pelo fato que algum jogador está usando o bar, mas a gente geralmente tem deal com os jogadores que eles têm que pagar. E a reputação de uma gente é muito mais importante que a reputação, reputação de um site grande como o PokerStars. Então, eu não estou dizendo... Isso não é opinião, isso é fato. O chance de ser roubado desses sites, eu acho muito mais baixo que o chance de ficar roubado de, de algum site grande como o JJ ou algo assim. Eu não vou dizer que nunca acontece. Uh, alguns anos atrás, existiu um site, uh, Turquia, uh, era um hedge, que se chamava Magnet, eu ainda lembro... Uh, Sei lá, não lembro o, red, o nome de rede, mas uh, é, eles não pagavam para eu e alguns amigos na área de 100 mil dólares. Isso era a única vez na minha vida que não recebi dinheiro de algum site, uh, além do, do photopoker que eventualmente pagou. Mas dos sites como nesses aplicativos, dos sites privados de no web ou sei lá, eu nunca, nunca tinha uma situação que não fui pagado pelo agente ou pelo site Simplesmente pelo fato de que quando o site seja muito pequeno, a reputação é muito mais importante. Porque se se você tem um player pool de 50 jogadores e daí uma pessoa quer entrar nesse site mas tem muita coisa online dizendo que foca é true e coisas assim, você não vai jogar lá, né? Porque você está com algum tipo de scepticismo sobre jogar num site privado assim, ou jogar num aplicativo novo com um software muito ruim. Sempre vai ficar um pouco mais cético. Você não vai querer jogar muito grande, assim. Uh, mas sei lá uh, eu para responder a sua pergunta uh, o mais importante é ter um head grande uh, se você for jogador de cash
0: pegando uma pergunta aqui do nosso chat para a gente ir terminando uh, o Edvar, Shane, você acha que os melhores jogadores de pelo 5 estão em qual limite? Porque vejo jogos de 50 a 100 na Suprema com jogadores horríveis e já na 5 10 percebo mesas com 4 ou 5 regs é, isso, é,
1: isso é só uma coisa de socioeconômica, socioeconômica, né? Os jogos de 50, 100, a maioria dos jogadores lá não vai ser brasileiro. Uh, e vai ser Fish, que quer experimentar outro site, né? Um, é, além disso, é... é, é não, não tem nada a ver. Um, os melhores jogadores vai ser no, nos takes mais altos. Na Suprema mesmo, o jogo não é muito bom no momento. Tem jogos bons no... É, sabe? Eu estava jogando... 100, 200 hoje na Suprema. E tinha um mega baleia na minha mesa, né? Ah, mas, é, é, tem, é, no, no longo prazo, no limite de 5, 10, que seja como 1, 2 dólares, sempre vai ser mais fácil que o jogo de, sei lá, 50, 100, 10, 20, né? Ah, mais caro que seja o jogo melhor que vai ter. É, o, o melhor jogo que vai ter, mas Suprema é de alguma forma, privado. Eu sei que lá do Brasil não é, mas de alguma forma é. né Suprema não é, não tem licença, não acho. não, não Talvez tempo Não vou falar da Suprema, não quero falar ruim do nosso patro... patro como fala? Patroci... É, não lembro a palavra. Mas beleza. Uh, é, é, simplesmente, isso é uma coisa. Eu lembro quando eu estava ganhando bastante, quando o, o, o no PPP, o, o jogo mais grande era 15-30. e 30. Então, eu, eu não tinha interesse em jogar baixo disso, porque esse era o único jogo grande que tinha, né? E isso era quando o real era só 4, 4,50. Então, 15,30 era quase 5,10 dólares, né? Então, eu, eu estava, todo o conteúdo que eu fiz para o time era eu jogando 15,30. E, e depois de alguns meses, os jogadores começavam a falar, tá, você não, você não entende, os 15,30 é tudo fixe, né? Todos os jogadores no 5,10 são é muito, muito melhor tem muito reggae no 5,10, é muito mais difícil ganhar no 5,10. E daí, eu finalmente, eu fiz, acho que era essa ano, no começo dessa ano eu falei, tá, bom, você quer quer dizer que é mais difícil ganhar no 1,2 que no 15,30? Beleza, uh, eu, eu vou mostrar para vocês que, que eu consigo ganhar qualquer limite aplicando a mesma estratégia que estou usando no 15,30. Então, eu fiz um desafio, quantos maus vai demorar para eu ganhar 100 buy 20 buy em cada limite, e eu ganhei no 1,2 com é, win rate de, acho que era 45 bb Cada 100 no, no 2,4 era 25 bebê, 3,6 25 bebê, 5,10 50 bebê. Era a mesma coisa, né? Ficha em cada nível. Uh, o 5,10 está cheio de reggae lá no Brasil porque os brasileiros demoram um pouco para chegar, para ter um bankroll para jogar 50 100 né? Uh, e a outra, então eu não sei exatamente porque tem todos os fichas na 50 100 mas deve ser, é, deve ser algo que ver com a situação socioeconômica lá, uh, que as caras que têm muito dinheiro uh, disponível para jogar, os FISH, digamos, que têm esse dinheiro disponível para jogar, vai jogar o limite mais grande que existe, né? Uh, então, isso é normal. Eu acho que vai haver alguns dos piores jogadores que existem nos stacks mais altos, simplesmente pelo fato que um FISH não entende como uh, ser gerente de bankroll, e quando eles têm dinheiro, eles simplesmente querem ganhar o mais possível. Então eles vão jogar os stakes mais altos. Mas mesmo assim, vai ter dois fish, mega fish no, no, no 100-200. Mas os três regs lá vai ser os melhores três regs que existem provavelmente no site, né?
0: Sensacional, Shane. E Shane, hoje faz um jabazinho aí. Como que faz para entrar no Five hoje? Pra onde que as pessoas se encontram nas redes sociais? Como que é o processo seletivo? <risos>
1: Eu eu não, eu não sei, eu, eu, eu acho que você já tem, eu, eu sempre falo errado uh, o nosso uh, Instagram, uh, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, uh, você pode postar no seu link, eu, eu não lembro como escrever, uh, eu sempre esqueço, porque tem várias pessoas que copiam nosso nome e, usam, e escrevem de outra forma, eu acho que é pelo uh, Five como cinco time, mas eu não eu tenho dúvida disso, você você quem sabe está lá no, no link não é inscreve lá, não escreve lá mas se você for para a nossa página de Facebook, Instagram vai ter maneira de contactar a gente para entrar o time
0: e, e quando que as próximas inscrições estão abertas, como que funciona só vai lá e manda uma mensagem não sei <risos> a gente,
1: acho que a gente são tão ground hoje em dia que a gente está sempre aberto eu acho que cada mês abre uns 20 a 50 vagas para nossos times de desenvolvimento a uh, eu acho que a maioria das pessoas que não se encontram nos redes sociais vai geralmente entrar a uh, o time de desenvolvimento o time de desenvolvimento eu acho que é um mês grindando bastante para um mês para provar que você seja capaz de ganhar nos lindes mais baixos com só um pouco Uh, sou, sou com algum conteúdo, mas a gente a gente libera uh, algum conteúdo específico para os os uh, uh, novidades, não, novidades, os os novos, os jogadores novos, como fala para o jogador novo, a gente a gente libera conteúdo dos, do nosso time básico para os jogadores que querem provar que sejam capazes de ser jogador profissional do poker. Se você uh, geralmente dessas Vem 30 jogadores por, por mês que a gente uh, vai pôr nesse time de desenvolvimento. A gente vai selecionar entre 5 e 10 para trazer ao time principal. Uh, hoje em dia, acho que o time principal tem na área de 160, 190 jogadores. Não sei quantos. Mas, uh, assim, a gente acho que a gente está quase sempre uh, aceitando aplicações.
0: Pô, sensacional, Shane. E, e o que você acha que hoje um jogador que esteja começando, o que, que ele precisa estudar para entrar e para poder ali né, ter uma renda do cash game? Assim?
1: É, 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 não dá para dizer que o que fazer. É, como eu falei antes, cada pessoa aprende de outra forma. Eu acho que tem uma maneira, a melhor maneira de aprender é simplesmente fazer o que fala, o que eu fala o que você deve fazer, né? eu, não é necessariamente eu, mas se você for entrar no time, uh, não entra imagine, imaginando que vai ser fácil, uh, não é, poker não é fácil, uh, e a gente não consegue ensinar todas as coisas, né? uma das coisas que a gente uh, não consegue necessariamente explicar ou ensinar é como lidar com o a psicólogo do pôquer né? uh, é muito difícil para a maioria do mundo uh, tentar ganhar a vida fazendo algo onde você perde algo na, em torno de 40% a 50% dos, dos dias que você joga, né? Então eu acho que isso é algo que não tem como ensinar, obviamente, tem como explicar, tem como ensinar, mas algumas pessoas não têm um perfil para aceitar isso. Muitos jogadores acho que jogadores que sejam exitosos não 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 são muito bons nisso e isso é a coisa mais difícil mas para melhorar no pôquer uh, segue os passos segue, segue 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 os conselhos das pessoas que têm tem, tem uh, feito antes de você né? tem muita pessoa lá que vai falar mais ou menos a mesma história de como eles melhoraram no pôquer eu não sou uma das dessas pessoas porque eu não eu não me desenvolvi como jogador mesmo que a maioria um, mas da, dos jogadores do meu time eu, eu acho que quase metade deles fizeram basicamente a mesma coisa eu estudava bastante, assistia todo o conteúdo que o time for lançar uh, responder a tantos mãos que eles conseguem uh, conversar bastante com outro jogador criar grupos de estudos sei lá, uh, aprender a usar as ferramentas que tem lá, aprender cada ferramenta que você tem yeah, isso é uma conselho bom se você tiver acesso a qualquer tipo de ferramenta se isso seja conteúdo, se isso seja ProPokerTool, se isso seja HUD, se isso seja ah, ferramenta, pode simplesmente ser comunidade, rede de jogadores. Se você toma vantagem de todas essas coisas que você tiver, eu acho quase impossível perder, mas ainda você tem que superar essa parte uh, psicológico do jogo, que é difícil para muita pessoa.
0: Pô, sensacional. Bom, Shane, a gente vai terminando por aqui, mas eu gostaria de te perguntar, que o que você gostaria de deixar uma mensagem para a nossa comunidade do Cash Game no Brasil? Se você pudesse deixar uma mensagem assim para os jogadores brasileiros de Cash Game, o que, que você gostaria de falar?
1: Ah, sou um dica para sair. Ah, bom, é, prefiro que você não entre uma mesa com 50 blinds. <risos> odeio <risos> disso, cara. Não, sabe? É, é, eu entendo, nos jogos mais difíceis, Onde você, seja... onde, onde você não sente que você tem vantagem no jogo, eu entendo que a maneira mais lucrativa de jogar será entrando com 50 blinds. Mas, para minha saúde mental, eu prefiro que não fizesse, porque é chato por caralho. Eu não gosto de jogar contra short stack. Então, por favor, pare de fazê-la. Aprende a jogar o jogo. sempre com 100 blinds, 150 blinds. sabe? tem tem que ter algum tipo de gamble na sua vida. Então, por favor, pare de sentar short compra mais ficha compra mais <risos> compra mais chip é isso só isso para de jogar short você ah eu vou falar uma coisa você não vai não pode falar que você é um dos melhores jogadores se você for sentar short não todos os melhores jogadores sentam muito deep é isso são